0: bem-vindos a mais um episódio dos Apocalipses, esse podcast maravilhoso, gostosinho de ouvir. A gente fala aqui da cultura geek, da cultura pop, e nós nos divertimos muito também. E você é o nosso convidado para conferir esse episódio muito especial. Hoje nós temos um convidado que vai entrar daqui a pouco na pauta principal, que é o Eduardo Mendonça. Ele é o ator que faz parte do elenco da série Necrópolis, que nós é, comentamos né, no episódio que a Olé Bonfá participou aqui do Derivado Cast, então volte duas casas para você é, poder ouvir esse, esse episódio também ficar mais inteirado ainda do, do programa de hoje. E o Diogo, ele recomendou a série Necrópolis e a gente acabou assistindo. A gente teve, fez uma watch, uma watch party é, ali, ali no dia do DC Fandom E a gente acabou assistindo todo mundo aqui do, do episódio do podcast é, juntos. E a gente se divertiu muito, a deu muita risada. E aí o Diogo mexeu os pauzinhos e conseguiu trazer o Eduardo Mendonça para conversar com a gente. Ele vai estar tá daqui a pouquinho, então vocês não podem perder, porque o bate-papo. Foi sensacional. Então, na autópsia de hoje, nós iremos dissecar um pouco mais sobre a série Gourmet, onde acontecimentos um pouco estranhos acontecem envolvendo zumbi vegano, padres assassinos, chupa-cabras, heroínas de balões e muitas teorias da conspiração, tudo dentro de um IML, Instituto Médico Legal... Nós vamos falar de Necrópolis, a série Gourmet, que está lá no catálogo da Netflix. E que muita gente não conhece, precisa conhecer para que a gente consiga aí uma segunda temporada. Bom, eu sou a Gabi Secô, eu falo aqui de São Paulo, eu vou apresentar a turma que irá fazer parte aqui de, do episódio de hoje. Vou começar por, pelo, por um outro convidado que já está batendo carteirinha também aqui. Ele e a Renata já estão batendo carteirinha aqui no, no nosso <risos> podcast, que é o, é o, Ale, o Ale Moraga aqui. Bem, seja bem-vindo, Alê.
1: Olá, tudo bem? Obrigado mais uma de vez. por pode música pelo...
0: no Fantástico, Alê. É verdade, <risos> mais um pé de Música.
1: Obrigado pelo convite aí de novo. Já falei várias vezes que é um prazer estar aqui se chamar todo dia. Eu volto todo dia mesmo, porque já estou me sentindo em casa já.
0: Ô, delícia, adoro, gostei. Temos também aqui a Gabi Guedes. Fala, pessoal, é aqui a Gabi Guedes.
2: Direto
0: de São Paulo. O Diogo Pereira.
3: Boa noite, Diogo de Porto Alegre.
0: Temos é, o, nosso, o nosso pão de queijo, Dudu.
4: Olá, olá, Eduardo aqui de Uberlândia.
0: A nossa trevosa. Ainda, ainda está na, na fase trevosa? Não,
2: hoje eu sou o Panda gourmet.
0: Oh, olha é a Panda gourmet. <risos> a Lorena, a nossa
2: incrível
0: é, Panda gourmet. É, é Panda
2: é... gourmet, falei certo. Isso, porque a olheira, né, tá de um panda, né?
5: <risos>
2: De todos nós. <risos> e temos também a Lari. Olá,
0: Larissa de Brusque. Nossa querida Brusquense. E quem, gente, que tá faltando?
4: Quem? Não tem mais ninguém, não. A nossa. Acabou? Acabou?
0: Acho que acabou?
4: Não tem mais
0: ninguém. Ah, acho que a gente podia falar de Friends, então. Esquece, pô, não vamos falar mais de
5: Necrópolis.
0: Falar de Friends hoje, que vocês <risos> acham. Pode. Mas, ó, eu quero, eu quero que a abertura, Diogo, o Diogo, que é o nosso editor, né, que, pra, quem não, pra quem não sabe, seja tipo daquela novela celebridades, assim, entendeu? Tipo, eu quero uma, uma, uma abertura digna para a nossa estrela, a estrela desse podcast, Jorge Fossati.
6: Aê, hoje eu estou com as mãos atadas.
2: <risos> Não assim atadas? Não quero que você ah. Você foi fazer vidros, Jorge?
6: Ah. Fui fazer vidros hoje. Já <risos> É um easter egg aí, ó. Já é uma referência do seriado. Ó,
0: oh, ó. Oh, oh. Que, tem que assistir, ó, mas assim, a gente vai falar hoje, né, sobre a série Necrópolis, é, vão ter alguns spoilers, claro, porém, eu acho que nada que comprometa a experiência de quem for assistir, né, porque é uma série de comédia, bem de zoeira, sabe, bem algum humor até que algumas vezes bem escrachado, assim, então a, a, o legal da série é esse, né, a gente dá muita risada, é não que a história né, não seja importante, a história é muito importante também. Mas a, a, todo o conteúdo que a gente gravou aqui hoje, que vocês irão ouvir, não compromete aí a sua experiência, acredito eu. <risos> Espero que ninguém me siga.
6: Vocês
0: acharam isso, galera? Sim,
6: Sim. spoiler vale, vale a pena assistir porque a experiência assistindo é melhor. É, muito da hora, muito da hora.
2: Vale a pena é, assistir acho... que o... Os spoilers que a gente deu, não, não, quando as pessoas verem, não vai ter um contexto sabe?
7: Sim. Vai ser
2: bem diferente.
7: Uhum. Até porque tu ouvindo, tu não consegue imaginar o que eles conseguiram fazer nessa série, então...
2: Sim, é, e, e, por,
6: e porque também cada capítulo é, um, é uma história única, né? Não, não, não fica se seguindo, né? Você tem que... O primeiro arco da série é os três primeiros episódios. Não, não tem isso. Cada episódio é uma história fechadinha e pronto.
2: É um
0: procedural, um
4: procedural engraçado, gente. É, hum. e o visual, né, igual a Lari comentou, a experiência de ouvir e você ver aquilo ali é muito diferente.
0: Sim. Só pra contextualizar um pouco mais a galera, tipo, essa série foi uma série que foi lançada né, em 2018, produzida em 2016 e 2017. É uma série que é, tem um baixo orçamento, foi produzida ali pro canal Prime Box Brasil, é, e aí acabou entrando também no catálogo da Netflix, a Netflix adquiriu os episódios aí e colocou no catálogo, e é bom porque acaba democratizando um pouco mais, né, tipo, uh, quem não tem TV a cabo, por exemplo, embora eu assinei recentemente TV a cabo, eu, eu nem assisto TV a cabo, gente, assiste assisto mais mesmo os streamings, né, acho que é o que mais tá, tá rolando, né, galera, tipo, a... Todo mundo hoje em dia migrando totalmente para o stream, vocês não acham? Com certeza. Não, com
6: certeza. É mais barato, vocês eu... viram hora que quer bem entender sem intervalos para comerciais é... e etc. Eu sou
1: que eu cancelei a TV a cabo.
3: Eu não tenho TV a cabo há anos.
1: Eu nunca agora tive. Agora você agora os é bom não somar. Assine assina vários eu fui somar esses dias meio que. É eu Netflix
4: está um, um pouquinho caro, assim
1: que né? Eu assino. É.
3: Eu assinei TV a cabo uns anos atrás por causa da minha filha de 10 anos. Né, que ela queria ver os desenhos dela Mas tipo, o cara, depois que entrou na Netflix Até comprei uma TV, tá ali na sala Uma TV de aniversário pra ela Com Wi-Fi pra, pra ela poder pra Assistir os desenhos dela E cara, a TV a cabo tá Fadado a, a sumir, cara Do jeito que é, né, do, No aquele formato Tu compra um pacote com 100 canais Mas só assiste dois É,
0: é, é complicado, né E Sim. também uma, uma coisa que eu quero também deixar claro Pra quem tá ouvindo esse podcast Sobre a série Necrópolis que, assim, é, eu, assim, aqui na internet, né, vendo algumas é, notas que as pessoas deram pra série, é uma coisa muito peculiar que, gente, eu juro pra vocês, depois eu vou mandar o, o link, ou a, peço, ou a pessoa dá uma estrela ou ela dá cinco estrelas, tipo, ou é oito ou é oitenta. É surreal, assim, é, é como que funciona, sabe, tipo, porque eu, eu acho que tem gente que não curte, sabe, esse tipo de, de humor, esse tipo de série. Tem gente que não não fisga, mas quem consegue entender, quem curte, adora, sabe? Acho que é e eu eu caço todo mundo aqui, né? Uma coisa que é impressionante, que tipo eu recomendei para um amigo meu e ele detestou. Ele falou: Nossa, não acredito que você me, me recomendou isso. Nossa, eu não gostei. Aí outro adorou. Tipo, uma coisa muito surreal. Isso é, é um, eu acho que é um efeito que causa essa série. É bizarro isso, né?
6: é E assim, se você... deixar um recadinho, recadozinho, né? Se você conhece alguém da Netflix Ou você... Algum membro da Netflix mesmo Renovem, por favor
3: É, as...
4: querendo as... É, o que Campanha é tá... segunda temporada É,
3: eles teriam que tá comprar os direitos do... de transmissão Eles ele só tem o licenciamento, né? Eles teriam que comprar a, própria, a série da, da produtora, né? financiar, né?
0: Ah, a Netflix tem
2: dinheiro.
3: Eu não perguntei, mas a, a cada episódio do Necrópolis deve ter custado o quê? 10 mil reais, 20 pois no máximo. É,
0: pois é, uma série que foi barata né, de, de sim, ser feita, né? Porque é simples, né? Mas o humor super funciona.
3: Sim, ela é um cenário só, o figurino dos caras Varia muito pouco. É uma série baratíssima de produzir. Sim.
0: Bom, dito isso, então, vamos para a nossa pauta principal, porque iremos conversar com o Eduardo Mendonça. Tem um bate-papo gostosinho. Ele não falou apenas da série, né? Mas ele falou da carreira dele. Do... Ele tem um podcast também. E de como foi toda essa experiência né, de participar dessa produção, então se você também curte é, teatro, produção audiovisual, cinema nacional, acho que você vai gostar bastante desse bate-papo também. E vocês que estão nos ouvindo, né, a gente não vai ter o, o bloco Apocalipse Ternal hoje, porque o programa é especial, né? nós temos um convidado e a gente quis dar bastante atenção para ele, quis, da, quis ouvir muito o que ele tem a dizer, e a gente está mega curioso também, porque... É um assunto que a gente... A gente nunca conversou com o um ator aqui no, no Apocalipse. É, é um episódio histórico até, né? A gente tá entrevistando uma pessoa da Enco. Olha aí, gente.
4: É isso aí. É exatamente. Muito bom, né? Então bora...
0: Apocal... É verdade. Olha só, gente. Vocês têm que me ajudar, gente. Minha memória é falha. A gente, não, eu, calma, calma. Eu tô, tá nervosa. Gaguejei. Gaguejei. <risos> Porque, gente, a gente fez um ano de programa, gente, a gente, quer dizer, programa não, um ano de existência, né? Então, Apocalipster Apocalipse tem um ano de existência na face da Terra, <risos> entendeu? E já está fazendo a diferença neste mundo aqui, ó. Já temos o site, já temos podcast, já temos amizades aqui para toda a vida, histórias e boas risadas para contar, e vocês que estão nos ouvindo fazem muito parte disso, a gente está imensamente feliz, emocionado essa semana foi uma semana foda, né, galera, de, de comemorar, de relembrar, de muito amor, tá precisando pena, de...
6: pena que a gente não pode, pode se encontrar pra ir pra um bar ou pra um karaokê, né conversar, não, sorrir, assim, beber, então. e é, etc É,
4: é tem que ter,
0: hein mas é bem que a internet juntou um pouquinho a gente, né
6: é, a tecnologia, que a tecnologia que atrapalha tanto hoje em dia, mas às vezes ela tem serve pra alguma coisa é, ajuda Sim. demais
3: Apocalipse Bar. Qual cerveja? Tá Eu vou falar de
8: tô tomando uma Heineken. Tô tomando uma Heineken. Aí, sim. <risos> ah, é bom.
6: Vamos, vamos, vamos falar verdades agora. Vamos falar Verdade. verdades agora. Verdade.
2: O, lá vem o Jorge. Você gosta não de Friends? Parece... É. Eu adoro,
8: adoro Friends. Amo Friends. Não...
2: Não,
8: o Jorge não gosta de Friends. É porque... Não gosta de Friends? Ele não, não, gosta.
3: não gosta de Friends, ele não gosta de Legião Urbana, não gosta de Pink Floyd. Mas ah, não, Pink
7: gosta
8: Pink de mas é Deus. Deus.
3: Legião
4: Urbana é ok, não gostar. mas Pink Floyd é foda.
8: Não, Pink Floyd, Pink. é, Legião tudo bem, mas é, é, principalmente daí é uma coisa de caráter. Daí. Tem, que, tem, tem que ver bem isso. É, é. é questionável, que rever isso aí. <risos> É, mas, não, mas o Friends é isso, eu acho espetacular, Friends. Desculpa aí, o, o, quem é que não gosta mesmo? o Fossati? É o Jorge, o Fossati. É o
7: Fossati
6: é.
8: Tu é Jorge Fossati, meu, o mesmo nome do treinador do Inter, que treinou o Inter em 2010?
6: Ah, isso. Hã? É sério? Isso mesmo, sério.
8: <risos> Sensacional.
6: Uhum. Na época é. do Orkut, o pessoal vivia me visitando, achando que eu era fake ou algo do tipo.
5: <risos> o
6: carro era um treinador... treinador.
8: Claro, um treinador importante pro Inter, é, ele chegou Por... até a semifinal da, 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 Libertadores da Libertadores e foi demitido.
6: É, aí veio, é. aí veio o, o inútil do Celso Roth para assumir é, e exatamente. se achar que é o melhor treinador do mundo, velho.
8: Cara, é impressionante. Olha,
6: olha, hoje vai ter Champions League, Copa do Nordeste e Brasileirão no podcast.
8: <risos>
1: <risos>
8: Pô, você tem o Fossati, né, cara?
1: Pô falando em futebol, outra coisa que podia voltar o Grenal é Grenal, né?
8: Poxa, essa essa, essa é velha, cara.
1: E olha, é, ah, é Aí foi quando eu descobri quem era o Mendas. Cara, <risos> Vocês essa são de... já tem uma idade também.
8: Já, já, você... já não. Não, e o Guerra que faz o gremista, ele é de, ele é 10 anos mais velho que eu, né? Ele tá ele é um, um senhor hoje, né? Na época dava para enganar ainda, mas o, essa série aí, inclusive na primeira temporada, para quem é aqui do, de Porto Alegre uh, e conhece a primeira-dama de Porto Alegre, a Tainá Vidal, que tá muito em voga aí e tal, que é esposo do Marquesã, a Tainá foi minha colega de elenco, fazia par romântico comigo, e o... É, é verdade, ela, fazia, ela fez o Grenal a Grenal. Fun Fact.
6: Vocês são colorados ou gremistas?
8: Eu sou colorado. Eu
6: sou gremista. Aí no Rio Grande do Sul é só esporte.
8: Tu é o que no Rio Grande do Sul?
6: Esporte Clube
3: do Recife.
8: Ah, bom. Faz sentido. Claro.
3: Eu larguei o futebol de mão, então. Mas eu era gremista antes.
8: Já foi um gremista.
3: Já fui gremista, Olha. hoje eu larguei o futebol.
7: Ah, oh, o Brusque hoje eliminou o Brasil de pelotas, hein? O Bruce
6: que tirou o meu esporte tirou o esporte do
7: Jorge <risos>
6: <risos> mas era previsível ali, salário atrasado, querendo derrubar treinador, e o time também é muito ruim, cara. se esse ano o esporte mas... não cair, aí já o pessoal a gente tem que fazer carreato e soltar fogos não tivesse sido campeão do mundo porque.
8: mas o esporte eu sou muito grato ao esporte que que nos Na verdade, o Inter foi contratar o Richelli, né, que, que não, não recuperou, nunca, nunca jogou nada no Inter. E aí veio com o Patrick de contrapeso, quase, e o Patrick no, no Inter, olha, cara, firmou muito bem, hein? É, ele que jogou que... bem aqui
0: então. também. Então é isso, bora pra pauta principal. Bora! Uh, uh. Uh. Bom, então vamos pra nossa pauta principal aqui, que a gente tem nosso querido convidado, Eduardo Mendonça, ator. O que mais que você faz, Edu? Conta pra gente,
8: Bom, em primeiro lugar muito obrigado pelo convite eu fiquei muito feliz mesmo é, em especial quando quando é um convite para falar de um, de um, de um trabalho que, que que eu gostei muito de fazer mas atualmente né em tempos pandêmicos né é, eu, tô, eu tenho feito muito podcast na verdade tenho feito desde o ano passado né e é, é, eu até abri uma produtora de podcast inclusive
0: uau meu Deus é. do céu olha eu estou sentindo um match oh. aqui hein?
8: é possível é possível e, e e aí então eu tenho trabalhado muito nisso eu tenho, inclusive tenho tentado uh, Uh, trabalhar ficção em podcast, séries diferentes, um pouco assim, né? Mas eu tenho o meu talk show, vamos dizer assim, que é o Projeto Mendas, que já está terminando a segunda temporada. Eu inventei de fazer a primeira temporada ano passado, fi, só que eu, a minha proposta era fazer um episódio por dia. Aí eu fiz 100 episódios e fiquei louco. Daí eu disse, não, vou dar um tempo. E aí esse ano eu voltei com só dois por semana, daí mais mais tranquilo. Mas daqui a pouquinho estamos encerrando a segunda temporada e é isso que eu estou fazendo atualmente. Trabalho na rádio também, na Rádio Mix de, de Porto Alegre. Ah, tenho, eu Consegui durante a pandemia também gravar, não sei se eu posso falar, mas vou falar. É Opa, um...
0: olha lá, é um <risos> exclusivo aqui. Exclusivo.
4: Um exclusivo. Pi... Não,
8: então. Um, 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 um piloto, um piloto de uma série de comédia, uh, feito durante a pandemia, onde foi uma situação muito maluca, assim, porque a, a, a situação lidava com a própria pandemia. Então, é de é um dos criadores da série Necrópolis, tem pessoas do elenco do Necrópolis, e, e a gente gravou. É uma comédia. Né? E, eu, e eu operei tudo operei câmera e, e, e tudo mais, foi tudo feito remotamente tinha alguém do som, alguém da, da, da direção de fotografia, alguém da arte tudo numa chamada, como a gente tá gravando aqui, né, uh, remotamente uhum. e, uh, e for, então foram essas coisas que deu para produzir assim, durante a, a durante a pandemia, né, mas eu diria que quando eu vou num num, num hotel, assim, que bota ali ocupação, eu boto ator, né mas tem essas outras coisas todas aí que, que, que eu acabo fazendo, né, eu, 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 não, eu procuro sarna para me coçar porque eu não consigo ficar muito parado, não. E... Ah, mas tá
0: certo, né, e ainda mais nesses tempos de pandemia, eu fico impressionada que muita, muitas pessoas estão conseguindo é, criar coisas diferentes, coisas que talvez se não tivesse toda essa crise nunca aconteceria, né. A gente, é. talvez, vive um pouco também na, numa zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas. E a pandemia, de certa forma, ajudou a gente a explorar também, né? Outra, outras coisas que a gente não teria tempo de explorar.
8: É, tem, tem uma... Tem um movimento que eu tenho visto, assim, em especial nas artes, né? As artes já estavam jogadas uh, à margem, aqui, se depender da, 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 do governo federal. Do, do, que o Bolsonaro é um cara contra a cultura, né? um cara anti... Mas sério? É, não. Eu já, se, não se não for claro, se não for é. claro, eu vejo
2: nem parece.
8: caras botaram o Mário Bolsonaro. Frias secretário. Olha o que a, a Malhação plantou para a cultura.
3: Botaram o Mário <risos> Frias
8: secretário da cultura. Não, olha,
3: é Olha, mas depois da Regina, da vou Regina
2: Duarte, vou esperar o
8: que, né, velho? Para resolver é, não, isso. Gente, não, é uma, ah, tá é uma, é uma Duarte, loucura. Eu falar, né? e, e, e essa influência mas, sobre a não, Ancine... Desculpa, eu, eu interrompi alguém que eu não, não, não escutei direito. Não, é, mas a mas a, a Ancine, né, que é, fica sob tutela do, do, do governo, né, uh, foi muito vitimada aí na, na nessa 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 pandemia que é o Bolsonaro, né? Por si só já é uma já é uma dificuldade. Então é, é e a, então séries como essas independentes, como Necrópolis, como diversas outras de produtores independentes uh, estão sofrendo por por uh, por essa essa política de travar né travar a Ancine, travar a cultura no geral então o que a gente tem é, é, a grande esperança né para esses tempos de bolsonaro é, para mim é, é o seria os players aí maiores como a netflix como a própria amazon todos eles estão trabalhando em cima de originais tudo mais mas daí a é verba privada tu vai disputar com, com com, não, tu não sabe daí, aí depende muito de, 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 de caminhos que não são tão claros. o Ancine proporcionava diversos editais, uh, a gente conseguia fazer essas produções como necrópolis, com pouco orçamento, pouca grana, mas que eram bem honestos, né? Sim. São, Sim. né? Bom, seguiremos, né? Uma hora a gente faz de, volta, faz de volta.
0: Ainda bem que o mandato... Tá... Na, na metade aí, né? Vamos torcer para que.
5: Mas, mas, mas nas as eleições,
0: aconteça um milagre. É,
5: foi um venture
8: e <risos> tal. É o
2: espacada para resolver tudo. É, os <risos> óbvios alienígenas, né? Não
8: sei. É, claro, claro, claro. Mas, é, mas assim, ó, é, 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 a arte tem uma. O artista ele tem um potencial de resistência muito impressionante, né? A gente tem. Uh, não vou nem entrar a fundo nisso, mas eu imagino que esse momento a gente. Os artistas vão conseguir se, se, se reinventar Já que essa palavra está muito Em, em uso Como é, a, a gente teve a ditadura militar Onde tem grandes discos Grandes espetáculos Grandes, grandes produções artísticas Num período de repressão Então é, é, eu acho que a adversidade, Na adversidade o, 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 o artista consegue reagir
0: ela sabe que eu estava é, ontem com meu pai, e assim, meu pai é bolsonarista, né? Infelizmente, <risos> como a maioria dos, dos pais das pessoas, <risos> é bolsonarista. Eu não, meu,
8: meu, meu o meu é. é, é que eu vejo. Eu meu pai era político, né meu avô era brisolista, então eu tenho de uma, uma. Isso tem uma forte influência sobre o meu pai e sobre mim. Então, então eu, eu olha, essa é, a, essa é a sorte que eu considero que eu tenho que é o, o, ter, ter um pai que, que foi hippie, entendeu? Então, ah, então é assim, legal. ó... É, isso inclui várias coisas, inclusive o uso de... Que eu não vou falar, né? Não venha ao cara. O <risos> de... não, ele
5: aqui, meu
0: pai é, ele é bolsonarista, porque a gente estava no carro conversando, né? Sobre a, o período da, da ditadura militar, e, e aí eu, tava, eu comentei né, sobre a, a música O Bebado e o Equilibrista, de como que, a, que ela é, não foi censurada, né, como que a mensagem dela é, fez com que as pessoas não entendessem, <risos> passou desapercebido e ela foi ali é, publicada e um grande sucesso e, e ecoa até hoje aí, uma obra-prima né, da, da arte brasileira. A arte, ela sempre encontrar né?
8: esses caminhos, né? Muitos. O Chico Buarque, que era um cara bastante visado, né? Uh, ele tenta, ele chegou a ter uma é, é uma alcunha lá, que é um como é que se chama? Tipo um heterônimo, né? Dele que ele criou, que era o uhum. Julinho da Adelaide, né? Então, então é os artistas é assim o papo de se reinventar, né? Para tentar passar pela censura, criavam Uh, métodos, assim, por exemplo, espetáculos de teatro. Isso que ele me contou foi o, o Claudio Levitan, que é um cara muito importante do, do, do cenário artístico do Rio Grande do Sul, é uh, que foi a, a. Ele, na época, trabalhava, acho que com o Valmor Chagas no espetáculo. E, e, o, o, e tu tinha que mostrar a peça para os sensores. Imagina, conta para o teu país: tinha que mostrar a peça para os sensores. E aí ele, 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 ele criou uma, uma, uma história que foi assim, ó. É, os sensores estão ali no teatro e eu tinha que apresentar a peça para ver se ia passar. Aí ele não queria mostrar a peça para os sensores, porque, porra, estou trabalhando aqui, vou ficar. Porra, cria uma, uma parada aqui que é legal e vou ficar, assim, é, pela avaliação desses ananá aqui, que não quer, só querem me censurar, eles não querem, é, é, não querem gostar da peça. Então ele criou um lance que ele começava a cena e ele parava a cena e ele começava a descrever para os caras. Então ele ia começar a ação dramática ali, ele dizia. Então, agora vai acender uma luz. E aí, daqui a pouco, vai entrar não sei o quê. Então, ele transformava numa... numa ele, não, ele fazia com que os caras não assistissem a peça. Ele disse eu não vou dar o, o, o prazer para os caras de assistirem o meu trabalho, que eu, né, uma coisa que eu produzi tão honestamente. Eu não, não, não vou dar para esses caras, primeiramente. Então, ele fazia de uma forma totalmente técnica. E essa era a forma que talvez era o único, o único jeito assim, de fazer um enfrentamento não violento, né, no caso, um enfrentamento pela uh, pelo intelecto, né, e, a, e, e os artistas então não atua, sua maioria são contra o período da ditadura militar, por exemplo.
0: Sim, sim, é. a gente a gente aprendeu, né, nessa é. página, aprendeu muito nessa pandemia com com é, isso. É. E a gente Sim. vai deixar, né? Obviamente, aqui para todo mundo que está ouvindo o podcast do Edu, aqui para quem quiser ouvir, maratonar também, está na segunda temporada. Quantos episódios tem cada temporada?
8: Então, o primeiro tem 100 E aí. <risos> Ficou. cara ali, um ano
0: ouvindo o podcast. É. Quanto tempo, 100... mais ou menos, de duração?
8: Olha, uh, depende, porque essa, essa primeira temporada é maluca. Tem episódio de uma hora e 30 e tem episódio de 20 minutos. E a uhum. maioria eu falo sozinho, né? Então foi por isso que eu enlouqueci. Ah, então, eu... isso <risos> diferente. Mas tem várias entrevistas. Então agora, segunda temporada, tá chegando no episódio 36. A gente tá gravando em 27 de agosto de 2020. É, então é episódio 36. Aí eu na T, ah, eu fiz mais tranquilo, na terça eu faço um episódio sozinho, e de, mais curtinho, de 20 minutos, e na quinta eu lanço uma entrevista de uma hora, então tem sido assim.
0: Legal. Muito bom, muito Legal. bom. E, bom, então você é ator, podcaster, produtor, é roteirista também?
8: Sim, uh, roteirista. Eu, eu não fiz curso de roteiro, mas eu... Tem umas coisas assim que, que rolaram, eu, eu assino uma série, eu assino o um roteiro da, de uma série que rolou no Prime Box Brasil, que é a mesma janela do Necrópolis ali, né, chamada uhum. Sempre, Sempre Poa, uh, eu, fiz o, eu sou um dos roteiristas da série, e participei da criação de uma série do Fantástico, e hum. que, chamada Os Infratores. Ah, que...
0: Acho, que eu, acho que eu vi já.
8: É, mas a Globo comprou e daí fez com roteiristas de lá, né? Eu, ou seja, oh. por isso que eu não me digo muito roteirista, porque Entendi. eu acho que. <risos> eu, eu acho que se preferiram fazer com roteirista de lá, talvez porque a gente não atingiu exatamente o que eles queriam. Não
3: dá pra levar muito eles com padrão,
8: né? É. é. Não, mas é se pintasse é. uma boca lá, tava, eu tava aceitando, não, ah. só um pouquinho. É, resolvia, <risos> alguns, <risos> resolvia muita coisa, né? Ah, sim. É que nem, na, por exemplo, na
3: faculdade, eu fazia faculdade de cinema na Ubra, aí o meu professor de roteiro começou a falar, de explicar sobre roteiro de novela e tal, aí um colega meio underground assim, ele começou a vacalhar a novela, falar mal de novela, falar mal na Globo, aí o professor disse assim, meu, se a Globo te chegar aqui e te oferecer um, um contrato de 200 mil por ano,
8: duvido que tu não vai lá fazer novela pra eles, velho. Tu eu vai correndo, consciente. tu vai correndo, claro, óbvio, é claro. É que assim, ó, tem, tem um ponto que quando a gente é jovem e, e, e idealista, a gente não paga tanta conta. Aí depois que tu <risos> vai ficando mais adulto, as contas vão aumentando, aí tu casa, aí tu tem que sustentar uma casa com mais coisas, aí, cai, aí quando tu vê tu diz, não, talvez eu, a Globo me sirva mesmo, porque vai me pagar um salário, <risos> sabe, né? <risos>
0: Mas vamos entrar agora em Necrópolis, assim, eu tô muito curiosa, assim, como que foi para você participar desse projeto e, e tudo mais, assim, como que você, como foi a sua, a sua experiência?
8: Ah, o Necrópolis eu é a série de 2017, né? Então, uhum. uh, uh, entrou na Netflix em 2018, mas a gente gravou em 2017. Ah, uh, mas o piloto da série foi feito em 2013, né? Uh! Caralho, que
4: interessante Esse, esse, é.
8: esse piloto Tá no, no, na Deep Web Só Passa o link O é. cachorro está pedindo <risos> <risos> mas, ah, essas, mas Era totalmente diferente Então eu tenho envolvimento com a, com a Produtora, né, com a Vert Filmes Desde 2013 uh, Então por dois pilotos que a gente fez Em 2013, um chamado Alce Alice E outro chamado Necrópolis. Então, a minha experiência com Necrópolis foi de muita espera, muita expectativa, mas de uma certa certeza de que a coisa ia, ia rolar assim. Uh, na, primeira, na primeira versão do do Necrópolis, deixa eu até me lembrar. O, eu não lembro se, a Caia não tava A Caia Rodrigues que faz a Rita não estava no, 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 no piloto. O Peterson não existia e nem o Ozeias. Mas eu fazia outro personagem chamado Merlin, que era um, um entregador de pizza mega cabeludo. Depois eu fui fazer o Peterson, que é calvo, então, né? <risos> o, tempo, o tempo agiu sobre a, a minha pessoa. E aí, mas a gravação da série em si, que quem não viu, por favor, vá à Netflix assistir. Foi muito. Uh, muito vi, vivendo um sonho, quase, porque. Uh, não, não na questão financeira, porque é uma série de baixo orçamento, uhum. mas porque a gente tem um vínculo muito grande com os criadores da série. Então, uhum. o elenco todo, ele foi escolhido sem, sem teste, sem nada, sem uh, o elenco principal, eu digo, né? Que uhum. somos nós seis ali, né? É, o Rafa Pimenta, uh, eu, o Thiago Prade, Caio Rodrigues, Joana karenberg e a Gabi Poester. Então, esses seis já tinha uma relação próxima com, com eles. Então, o lance deles terem conseguido, a Vert Filmes ter conseguido é, financiar essa série, né foi tipo assim, cara, olha só, isso é o mundo ideal. Nós estamos nós, nossos amigos, fazendo uma comédia, que a gente gosta. A gente participou de leituras, muitas leituras de roteiro, sugerimos coisas, elas foram, algumas até, acatadas. A gente tinha espaço para improvisar, em especial... Uh, o Peterson, né, que é o meu personagem, porque ele tinha uma liberdade. Dentro daquela comédia maluca, o Peterson é o mais maluco, né? Então, sim. ele tinha uma liberdade muito grande para improvisar. E uh, então, para mim, era um, um paraíso, porque daí a gente, a gente ia rodar uma cena. Aí uh, tá, valeu a cena. Agora, Edu, faz uma versão, Edu. Tipo, nem, nenhum diretor te dá essa, essa liberdade, tipo, faz uma versão extra. É tempo, é, legal, é relógio, sim. né? Não tem a... Então, várias várias coisas improvisadas, por exemplo uh, entraram e, e, e cara, assim é, a, a Gabi Poester eu já tinha gravado algumas coisas né? é, eu já conhecia ela bem a Caia, acho que eu não tinha trabalhado ainda e a Joana, eu não me lembro mas o Prade e o Pimenta são dois caras que começaram o teatro comigo em especial o Pimenta, que começou mesmo na mesma turma que eu de teatro na mesma escola de teatro e nós somos muito amigos, né? Eu e o Rafa Pimenta. Então, é, é, é... e o Thiago também. O Thiago morou comigo. A gente dividiu o mesmo apartamento, dois anos. Então, contracenar com eles era espetáculo, né? Contracenar uhum. com essa gente aí era uma, para mim foi uma muito bom assim. É, é... Mesmo com aquele clima de é estranho até falar, né? Porque é uma série que se passa num necrotério, mas o <risos> cheio de corpos e tal, mas, ah, mas a, a gente... gente
0: tem outras achei... outras séries também na, na nossa cultura né aqui no, no na Globo por exemplo que é aquela aquela série com fala bela que era uma funerária né tem tem elementos assim também dentro né, da, da nossa da arte brasileira do audiovisual brasileiro
8: aliás eu adorava essa série e a que eu, eu não vou me lembrar o nome agora, acho
0: mas que é Pé na Cova,
8: Pé na Cova, com Marília Peira. Assim, era Sim. sensacional, eu gostava muito. Do, eu gosto de Fala Bela. E, 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 e no Necrópolis a gente, inclusive, usou os manequins, né? Que eram os corpos aqueles que aparecem, né? Aqueles uhum. manequins são de uma outra produção brasileira chamada Morto Não Fala. Se eu não me engano, uhum. é que era. Ah, cav... É um filme. Então ali, tinha aquelas, aqueles manequins são são perfeitos, aqueles manequins ali, né? Então e eles ficavam nos corredores. Eles pareciam, eram corpos. Né? É. E eles ficavam nos corredores. Quando eles não estavam em cena, eles ficavam nos corredores no backstage. E daqui a pouco tu passava e tinha um corpo ali que era da, da que era o molde da Fabiola Nascimento, sabe? E era, é, tipo é. assim a gente, porque como a gente sabia o elenco do, do ah. Morto não Fala, então a a, a a gente sabia que os moldes eram feitos de acordo com o corpo desses Desses atores, eram, eram, eram moldes perfeitos. Então ali no Necrópolis aparece o molde, por exemplo, da, do corpo da Fabíola Nascimento, no mor Não falo Que, fala, fala, não. que
5: é,
4: demais. É, por emprestado é, um é, é um easter egg. <risos> é, é um easter egg. E, é. e fica evidente, Edu, essa questão que você falou de estar tá gravando com, com amigos, assim, pelo menos eu, eu senti isso, que vocês estão muito à vontade, né, o elenco em, como um todo, né, tipo assim, é um, é, funciona muito bem, vocês seis ali, é muito da hora, sabe, eu achei muito foda mesmo. Uhum. Que bom, que bom mesmo. Sincronia eu
6: total.
4: eu, eu perceber, pressão.
6: né? É, Trabalhar sem pressão é deve ser a melhor coisa do mundo.
8: É, mas aí que tá. Tem alguma pressão, mas ela é uma pressão. É uma pressão ok, assim. Primeiro porque mas descontraído,
4: é... né? Talvez
6: é... moderada, né? Moderado
8: moderada, né? Porque, claro, dentro de um set tu tem muitas frentes, né? Então, uh, mesmo um set uh, de, uma, de um trabalho de baixo orçamento tem muitos tem muitos núcleos, né? Então, uh, claro que tem núcleos que acabam tendo mais estresse, por exemplo, sei lá, daqui a pouco um núcleo da produção que tem que fazer uma logística tal, não sei o que. Né? Mas a gente elenco, cara, a gente não passou por isso, sabe? A gente tinha uma, um lance de que a gente estava junto praticamente o tempo inteiro, né? É, a gente. É, claro, tinha uma ou outra diária, alguém não, algum de nós não estava. Mas na maioria estavam todos, né? Então a gente meio que se se unia ali. De vez em quando os roteiristas chegavam, que eles eram também os diretores da série, né? Na verdade, é, até uma injustiça. Eu, são, tem, tem, os três diretores da série são os três sócios da Vert Filmes que é o Thiago Rezende. Gabriel Fatini e o uh, Tomás Fleck, tá? E tem mais três roteiristas mulheres que não estavam no set. Uh, não, na verdade uma estava, que era a Saki, a, a, a Ana Saque e a Thaisa Enes, tá? Eu uhum. não quero... Então te, teve muito equilíbrio assim na, na sala de roteiro para fazer um roteiro que contemplasse o núcleo masculino, o núcleo feminino, uh, que, que um, um, foi uma, uma, eu achei muito legal assim, o penso sobre a série de vamos fazer comédia, mas a gente não precisa uh, deixar de pensar que uh, nos protagonismos Uh, nas pessoas que, que tem que aparecer com, com igualdade com é, sabe é, é eu, eu acho isso muito bonito assim da da, da Vert, de ter uma de colocar isso como parâmetro como um balizador porque tem, tem um lance do comediante assim né uh, que o comediante tu vê no Brasil assim ele não gosta muito de ser criticado né então uhum. o, o comediante ele sempre apela para um troço tipo ah porra, tá tudo muito chato a galera do politicamente correto não sei, cara, mas é 2020 gente. tipo assim uhum. é, é, é uma realidade as pessoas têm diversas causas e ativismos que precisam ser discutidos debatidos
4: e tal, e a Verti sempre se preocupou, cara, e isso eu achei muito maduro para caras de vinte e poucos anos, sabe? É, isso, isso que é interessante, tipo assim, porque, por exemplo, é, é uma série igual você mesmo falou, se passa no Necrotério, então é uma coisa mórbida, mas é engraçado, é uma série de comédia, então já, já tem uma inversão isso é legal de trabalhar assim. E mesmo assim, mesmo tendo esse humor ácido com, na questão de ah, tava tá com mortos ali, tem toda essa questão que vocês levantaram da, da igualdade, né, justamente com um, um casal, como a Rita Pietra e tudo mais, isso é, não precisa ser isso, igual você falou, ah, o ah, o povo tá chato, a galera tá chata. Vamos ter que falar de tal coisa. Não é assim, mano. Dá pra ser é. muito engraçado sem Exato. precisar... É, Dá pra fazer tá, comédia, é. né?
8: Dá pra fazer isso. comédia, tipo, e, e não atacar ninguém, né? Tipo, eu acho que eu acho isso muito louvável, assim, cara, com todas uhum. as... Pô, oh, baixo orçamento, é, tipo, todas as condições, a gente tem poucas diárias pra gravar, e aí que gera, acho que o Fossati que falou, talvez, o lance do estresse, ou não foi o Fossati, mas a, a questão do estresse, por exemplo, tá mais ou menos aí, tá mais ou menos aí, mas mesmo assim, os caras não abriram mão de fazer algo que respeitasse uma ideia, um conceito. Né? É, e o Necrópolis não é, não, não é apelativo, né? Consegue fazer
3: humor sem precisar apelar para coisa alguma, né? Tem uma só o último episódio, por exemplo, tem, uma, tem aquela cena que é, essa, é um monte de, com algumas decapitações ali, mas
4: fora isso é uma série bem <risos> light. Né?
8: Uma série tranquila, com algumas decapitações é do episódio. É uns é. é é é o... podres.
4: Para assistir é, com a família.
6: Mas é abrindo
8: órgãos, né? Enfim.
6: O, o *Cobras* é esse contraste, como o Eduardo falou, e é interessante, né? É uma comédia dentro de um IML, né? Que é uma coisa que era para ser mórbida e sombria não é. É totalmente o contrário.
8: É, é. Eu também acho. Eu, eu cara, assim, e o clima do set é engraçado que tu, tu começa a te acostumar, né? Se tu passa é. 40 dias gravando todos os dias dentro de um ambiente que é um necrotério. E... É tudo tipo tudo de bom, tudo suave. Ah, dá, corpos aqui. Tá?
1: Isso, isso passa muito para a série assim. Eu acho que tu vê que tem essa sintonia desde o texto, desde o roteiro. Tu vê que tava todo mundo em sintonia e esse pouco tempo para gravar, eu acho que ainda uh, aflora mais isso ainda quando tu assiste a série. Tu vê que tá todo mundo ali, que tá todo mundo. Não é tipo dois gravaram um dia, outros gravaram lá no outro dia. Não, Tava todo mundo em sintonia, trabalhando junto. isso transparece quando está assistindo a série. E, e é muito legal, assim. Dá para ver que essa proximidade entre vocês, assim, até na outra série, até no Alce Alice, você ainda consegue ver isso por seus mesmos atores. Então, tu, tu, a mesma química que tem na, numa série tem na outra, assim. E isso é muito legal quando transparece isso para quem assiste mesmo sem conhecer a história de vocês que são amigos enfim tu no assistir isso consegui perceber é muito bacana
8: sabe que eu, eu, eu tenho uh, a gente claro dá uma catada ali no Twitter ali vê o que a galera tá falando sei que e essa é uma série olha só a gente se divertiu muito fazendo e eu acho que uma das ah, uma da, dos pré-requisitos para uma cena ser boa é que os atores estejam se divertindo fazendo aquilo. Se divertir não quer dizer fazer comédia, necessariamente. Se divertir é tipo, estou gostando de fazer isso, isso aqui está legal, estou confortável com isso. Ah, mas a gente, então, esse pré-requisito acho que a gente cumpriu em quase todas as cenas, de estar gostando, de estar fazendo aquilo ali. E, e no Twitter, aí tinha gente que gostava, né? E tinha gente que tipo assim, cara, é muito ruim... Esse elenco uhum. é péssimo, um elenco patético, uhum. não convence, não sei o que, caramba, cara, é, claro, poder da Netflix, né, tipo assim, os uhum. caras, as pessoas se revoltavam, revoltavam, ou 880, gente que amava, ou gente que, nossa, é tão ruim que eu não consegui terminar o primeiro episódio, tipo assim, eu fiquei enjoado, a gente causou, tipo, um mal físico nas pessoas, sabe?
1: Twitter é o lugar perfeito pra te passar mal, lendo comentário, né? Sim. Claro, não.
8: Eu fiz uma coisa errada, né? Eu não deveria ter ido atrás, né? É. <risos> Mas muita, acho que a maioria gostando, sim. A maioria surpresa uh, com a existência da série, sim, né? Ela é uma série sim. que te... eu não sei se vocês percebem isso, porque a gente às vezes é, não percebe o próprio sotaque. Mas eu achei que ela não, não, não ela não ficou com uma uma assinatura, assim, de sotaque muito pesado, gaúcho.
0: Não, eu nem não. perceberia, assim, ninguém falasse, ah, é, não tinha percebido. Não achei, até, não. Quando,
7: é. até quando eu a gente começou não. a... quando a gente começou a gravação aqui, que tu começasse a falar, e tu tem bastante sotaque, né, do, do Rio Grande do Sul. Muito, muito, e eu, muito. Eu, É até uma coisa que eu, tipo, eu queria perguntar, sempre assim, a ti, como que é uma coisa que tu consegue fazer naturalmente quando tu tá atuando? Porque, realmente, assim, eu vendo a série, sabendo que era uma série com o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tentando captar, assim, em diversos momentos, era bem difícil de conseguir captar esse, esse sotaque.
8: Então, é, eu tenho muita dificuldade, é, porque eu acho que ele tem um nivelamento, porque o texto, ele foi. Ele tinha muito você no texto, tinha muito esse cuidado com o texto, não parecia um texto. Uh, muito regional e ao mesmo tempo caber na nossa boca, assim, não é porque a gente tem alguma coisa contra ter o sotaque daqui, eu acho, inclusive é, legal as, as produções audiovisuais que tem o sotaque dos seus atores, eles atuam melhor dentro do seu próprio sotaque mas ali a série, eu acho que ela tem uma, uma questão de cinismo, assim uh, que dá o tom de interpretação uh, que, que eu acho acho que ajuda a suavizar o... o, o o sotaque, porque ela não é, não é um acting exatamente naturalista. Ele tem, ele tem um, um, um tom de absurdo, uh, tentando parecer a coisa mais comum do mundo. Uh, e, e eu acredito que essa junção de fatores aí tenha, tenha ajudado a não transparecer tanto... Uh, o assento porto alegrense, assim, né? Que bag não sei que é, uh, uh, então, mas eu já sofri muito com isso, né? Recentemente, inclusive ano passado, eu gravei uma série da Globoplay que foi um fiasco. E uh, uh, eu fui fazer uma participação fazer acho que uma cena ou duas só, e, e, e tá, e a série da Globoplay toda produzida no Rio Grande Suma, tipo com um elenco todo de fora né, assim, a, a Globo que me ligou direto, aliás, eu não atendi, dois dias eu não atendi porque eu achei que era call center ligando, e, <risos> a, 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 aí me mandaram por e-mail, tá, tu tem interesse ou não de participar da série desse Porra, mas eu não sabia. E aí, quando eu participei, uma série chamada Desalma, não sei se já tá na Globoplay, mas é uma Nossa, série é de... É, essa série, eu participei dessa série Uh, num dos últimos episódios e vou contar aqui o final, tô brincando não eu
6: duvido você contar
0: menina
8: eu duvido você contar e aí alguém vai voar no meu pescoço mas eu não vou contar não não vou contar não mas a cena que eu fiz eu posso contar, porque o meu personagem não tinha nem nome, era o guarda florestal número 1. Um. Então, <risos> no roteiro, não só no roteiro, na, no, no, no check-in do hotel <risos> também... Chegou, pô, eu fui lá, aí sai, sai da van, também, sai. Número um. É, claro, porque era eu, se tinha dois guardas florestais, eu era o número um. E aí, o, o, eu, eu lembro que eu, até quando eu cheguei no hotel, era em São Francisco, ali, São Francisco de Paulo, e a, cheguei no hotel ali, um frio, não sei o quê. E, pai, subimos aqui, subimos, saímos de van do aeroporto, não sei o quê, aí André Frateschi, Cláudia Abreu, não sei o quê, aquela, Maria Ribeiro, e daí Eduardo Mendonça ali junto, achando que, né... E aí eles aí chega, chegaram lá, daí foi ah, fazer o um check-in. Seu nome, senhor, ah, André Frateschi. Ah, tá aqui, André Frateschi. O senhor tá aqui, a sua chave. Aí a Cláudia, Cláudia abreu sua chave, não sei o que, a Maria Ribeiro, sua chave, não sei o quê. E aí eu fui, né? Eduardo Mendonça. A mulher, ai, eu não tô achando, Eduardo Mendonça. Mas tem aqui, guarda florestal. É...
5: <risos>
8: <risos> é, sou eu, sou eu. Só sou eu, sou eu, daí eu tava e eu tava no mesmo quarto do quarto presidencial número 2, ele não tinha um quarto. Então É tipo e aí, então...
7: É tipo fazer peça da Paixão de Cristo, né? Tipo Soldado Um, Soldado Dois. É, é,
8: exatamente, porco exatamente. Um, é, tem um amigo meu que ele quando ele fazia figuração assim nos trabalhos, ele ele encontrasse, ele entrava, achava alguém da direção ou do roteiro, ele ficava, olha só, dá para eu ter um nome? Diz um nome, só um nome para eu ter um nome, porque não tem nome, tá escrito homem não sei o quê. Mas então, mas eu daí voltando ao caso do sotaque, quando eu gravei as as cenas que eu tinha para gravar tinha uma especialista em linguística, sei lá, mas uma pessoa que era uma, uma pessoa que ficava só cuidando de sotaque, tá? Então, porque tinha alguns atores daqui, não eram muitos, mas tinha alguns atores daqui participando. E, então, ela ficava do lado, a cena que eu tenho dentro de um jipe, um, um assim, um troço, e aí ela ficava, tipo, do lado do diretor. E aí, eu, a, a minha fala era, tipo... Uh... É, o, senhor, é, o senhor tem algum contato que eu possa ligar? É tipo uma fala muito simples assim, e aí ela chegava para mim e dizia, o cara cortava corta, aí vinha ela na janela não vinha nem o diretor, vinha ela na janela assim Eduardo, você tá fazendo uma, uma onda assim, não sei o que, eu disse, mas onde que eu tô fazendo uma onda? eu só falei, tipo, <risos> se eu tenho algum contato eu disse, é disse: o mapa, né? E ela percebia que o meu sotaque fazia coisa. E ela dava uma imagem pra mim, Eduardo, pensa na planície. É planície, é reto, era é não sei o <risos> quê. Aí eu faz, fiz a segunda, e era, e era o take pré-almoço. Então, tu imagina, tem 200 pessoas na produção da Globo. Aí tá as pessoas esperando a minha fala dar certo para as pessoas almoçarem, que estão gravando desde as 5, 6 da manhã. E a aí. É o guarda florestal número 1. Um. Floresta é o guarda número um. E aí Que eu, pressão. Eu, que pressão. E aí não conseguia, cara. E aí eu. Eu falava e os caras... Não, Eduardo, Aí veio o diretor. Pô, daí quando veio o diretor... Eduardo, olha só. É, é, tenta fazer mais grave. E eu comecei a fazer mais grave. Mais grave. Mais grave. Daí a última atuação que eu fiz foi tipo assim... O senhor tem algum contato que eu possa ligar? Uma atuação assim de merda. E aí... Corta! Valeu! Vamos pro almoço! E aí, então, <risos> vai entrar este take. E, e, e eu não duvido que não me dublem, inclusive, só por causa do chitáque.
4: Nossa, oh, mais
8: interessante. Já me dublaram já, já me dublaram no comercial da, de, da da Tim. Eu, fui, eu fazia. <risos> é, é muito porque daí vai a minha voz normal e a última fala acho que não captou alguma coisa do som direto e aí entra a voz de uma outra pessoa meio assim. Eu, falei, assim, mas... <risos> <risos> eu falei isso. <risos> Ué, mas o é. sotaque é uma coisa que eu acho que eu gostaria de mudar, assim, gostaria de fazer. Um trabalho com. Não sei se é com fono, mas alguém que, que, que trabalhe isso. É
0: fono mesmo.
8: É, então. É, eu, eu gostaria muito de fazer.
0: Sabe, Edu, eu já fiz é, aula de teatro. Eu já, na verdade, eu já. É, teve uma época que eu era muito ativista na igreja, e eu acabei, na época, montando um grupo de teatro, tipo, nunca fiz aula de teatro, nada na vida. Aí, montei um grupo de teatro na igreja, a gente fazia de peça, monte de coisa doida lá. Aí, depois de alguns anos, eu decidi estudar de verdade, né? Então, eu fiz é, curso de teatro e me ajudou muito, isso foi uma experiência maravilhosa. E a Lari que também, ela também faz aula de teatro, né, Lari? Eu faço,
7: eu faço assim. Até quando ele falou sobre a questão de, de que o texto mesmo que ajudou a tirar um pouco do sotaque na gravação da série e realmente é uma... Quando a gente é, se apoiar em cima do texto é fundamental para a atuação. E eu percebi que comigo também, como eu tenho bastante, eu puxo bastante o X, quando se fixa assim em cima do texto, em certinho como ele está escrito, e quando deixa evidenciar né, que o não tentar deixar tipo, uma coisa natural. Não, a gente está fazendo teatro. Então as pessoas têm que ver isso como uma realidade, mas que isso é um teatro, isso não é uma, uma coisa que está acontecendo ali na rua. Eu percebo que tipo, quando se fixa no texto nessa forma, tu cons... é, eu consigo também tirar um pouco é, do sotaque, um pouco da, das coisas que tipo nós, o ator acaba levando para a cena que às vezes não vai agregar na cena.
8: É, eu, eu concordo. Eu, eu, mas eu só acho que eventualmente... Uh, e a maior dificuldade que eu tenho né, é de me sentir bem uh, dando esse texto. Né? Então, uh, tem lugares, tem ambientes que tu não tem condição de mudar o texto porque o roteirista não deixa, ou a direção não deixa, enfim. E aí tu tem que realmente... A, 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 não é apelar, mas tu tem que usar da técnica para tentar deixar o, o menos canastrão possível, porque é muito triste um ator, uma atriz que fala algo que parece muito falso, tu sai na mesma hora né, tu, tu não, não, não acredita em nada que a pessoa tá dizendo, mas eu acho que o No Clima do Necrópolis, por exemplo eu acho que a série propõe isso é, eu acho que a maior, a maior semelhança que, uh, que uma correlação que fizeram assim muitas vezes, uh, guardadas as proporções evidentemente, era com Brooklyn Nine-Nine que era de fato uma referência
0: ah, ia falar isso é, <risos>
8: E era de fato. The uma Office referência.
4: também. Não sei,
8: sei se. É, é
4: uma... um
0: jogo de câmera, é. né? É, The Office
8: Não. sempre foi ser uma referência, né? Mas o Brooklyn Nine-Nine, é. é. eu acho que. Acho que acabou. Foi... Que... Um é.
0: Encaixou perfeitamente. Eu,
3: peguei... né? eu, vi, eu vi, eu notei uma semelhança, principalmente, na assistente do Peterson ali, que ela tá sempre no celular e, tá sempre... e tem sempre uma. Uma solução para tudo, né? Igual a Linete lá no grupo, né?
8: Sim, é claro, é exatamente. O tá se ali, e ela é ruiva também. Isso. Eu acho que ela é, é são ruivas, né? É, <risos> é então, é, é exatamente tem uma tem semelhanças uh, 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 na, na questão de linguagem, até o, o, essas coisas de zoom in, assim que rola muito e tal uhum. que é que dá, que dá esse tom. Uh, porque no, no, no The Office, né, que já... Na verdade já vinha antes o The Office, o Arrested Development, por exemplo, já fazia adoro. isso. Adoro. Uh, é, muito bom, série não é, não é
0: uma série que todo mundo gosta, mas eu adoro essa série. Não, séries. ela
8: foi cancelada na terceira temporada, né? Depois uhum. virou uma coisa meio cult, daí a Netflix fez as temporadas novas. Sim. Mas ela era muito difícil de entender, justamente pela linguagem. É. Mas tinha sempre a ideia de um documentário por trás, né? Assim, a, a câmera existe, né? E, e no Sim. Necrópolis a, a câmera não existe mas o recurso do zoom in assim, ele é muito bom para piada né tipo, pra tu... uma das coisas uma, a, o Peterson como personagem tem muita piada na reação dele né? tem muita Sim. piada que, que não é de texto né? então isso se fez na pós porque tu dá esse zoom in no, 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 na hora ele, ele é muito difícil ele é muito complicado então a gente gravou a série em 6k né? então ela ter, então esses zooms, assim, tu vê que não perde resolução em nada, assim. Uhum. A, 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 apesar de ser baixo o orçamento, não quer dizer que os equipamentos é eram ruim, né? era, era bem bom. É é porque boa. a produtora
0: é. provavelmente deve ter, né, os, os equipamentos também, né, é, alocar
8: e após, e após, né? Que, que eu, é preciso falar da pós do, do, do Necrópolis, que ficou na mão do Rafa Duarte, e eu acho que da Thaisa também, a Thaisa Ennis que assina roteiro também. Uh, o, o Rafa, uh, eu digo Rafa porque ele é o ele é um ninja dos efeitos especiais, né? Então o que ele fez na série, muita gente não, não tem nem ideia, assim, né? Que eram coisas que não existiam. Por exemplo, a gente não tinha telhado, né? A gente não tinha teto. Né, teto, não tinha teto E, e, e era vazado E isso, isso Apareceu na, nas gravações né? Tem esses takes mais abertos Que pega esse vazado em cima E o Rafa fez em pós O teto do Necrotério Inteiro nossa,
5: o, teto nossa.
8: Não, o, o teto não existe então, então Esse zoom, esses troços, essas piadas Por isso que eu falo Tá muito nessa Tá, tá muito na pós, assim é, achar a piada ali, achar o. É, é, é sensacional. Ali, você sabem a, a onde fica os corpos. Tem o freezer ali que eles botam, uhum. para eles fazem até a pegadinha <risos> com o Richard, né? <risos> <risos> Então, ali atrás não tem, não tem nada, é uma tapadeira assim, né? E tipo assim, é perfeito. Parece que é uma coisa que existe. Então, essa. A tudo foi muito, muito rígido, assim, no sentido de uh, primar pela, pela, pela qualidade, assim, na série.
0: Muito legal. E você falou uma coisa que é interessante, né, que você foi ver o, o, o lixão do Twitter lá, né, e viu muitas Sim. críticas negativas, acho assim, que nem, não é todo mundo que é, entende também o, o tipo de humor, o tipo de proposta, é, ou às vezes a pessoa também não, nem curte, assim, sabe, muito coisas com, com necrotério, coisas da gente morta, é, é muito não tem como se agradar todo, todo mundo, não tem como agradar todos os públicos, é, e, e às vezes também as pessoas nem entendem a, a, a própria proposta da, da coisa, né já vem lá com sete pedras na mão. Eu mesmo assisti Arrested of Deve Development, eu... Juro pra você, eu assisti o primeiro episódio e achei uma bosta enorme. Eu falei assim, gente, meu Deus, que merda é essa? <risos> a, a outra também que eu, que eu... E depois eu adorei. Outra que também eu... Eu falei assim, gente, não é possível que as pessoas gostam disso. É Parks and Recreation. E não, eu adoro, e hoje eu adoro o Parque é. Porque eu fiquei, eu continuei assistindo, eu continuei é, tentando entender, né, a, a proposta. Porque a gente hoje vive cheio de muita referência, né? A gente assiste muita coisa, a internet, a Twitter, agora o TikTok. Então, a gente tem que é, dar uma chance, né, para entender alguma coisa. E eu entendo que, infelizmente, as pessoas, é, muitas pessoas não receberam muito bem, como você disse, né? É, mas eu, 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 eu percebo que, que a série ela tem assim, esse humor gostoso, né? esse humor brasileiro. Que... A, a gente é muito debochado, eu acho. Assim, o brasileiro é um povo muito debochado. O brasileiro gosta também de fazer até piada interna também. Eu acho que a série também acaba trabalhando é, bastante isso. E eu queria saber... Por que, que a Netflix, não, se você sabe responder também essa pergunta, não divulgou tanto assim para gente? Porque eu lembro que ali 2016, 2017, era quando estava saindo a, a, o, meca, é, o mecanismo, não, é, 3%, né? E tipo, Sim. Tava, tava todo mundo impressionado, assim, né? Que a Netflix estava vindo para o mercado brasileiro e tal. E aí, obviamente, deve ter sido também a mesma época que vocês vieram. Você falou que começou a gravar em 2016,
8: né? 17%. 17, 2017,
0: 20. é, ah. então então, eu acredito, né o Teto sempre abriu portas aqui, né, para o mercado brasileiro audiovisual também por causa da lei, acredito eu também né, que é, é, toda, é obrigado, né, até conteúdo nacional mas né, eles poderiam também comprar, né, enfim e, e eu queria entender porque o, o Diogo falou que para ele aparece, porque ele mora no Rio Grande do Sul, né mas para a gente não aparece esse algoritmo tá bichado
8: esse algoritmo tá muito gaúcho, né? Esse algoritmo dá tá de é. sotaque, não só um não. É... Já, estão,
0: já ficam querendo separar o Rio Grande do Sul do Brasil? É por isso? Fala a verdade, é um gol que tão...
8: Mas a Netflix Eu... não ia ser ó. É. Tô...
5: É. Está por trás é. de é. tudo.
8: É, não, eu, eu não quero separar, eu gosto das praias de Santa Catarina, <risos> eu gosto de ir para São Paulo, deixa, deixa, mas assim, tentando responder a tua pergunta, é, eu acho que tem, em é, primeiro lugar, a série não é da Netflix, né, e a 3%, se eu não me engano, era da Netflix, né. Ah, ah
0: então ela foi, ela foi comp é, comprada...
8: Ela foi licenciada, né? Uma ela uhum. é exibida na Netflix, ela entrou no catálogo e a Netflix promo promove os seus, uh, os seus originais, né? Inclusive, uhum. porque eles botam grana nisso, eles investem nisso uh, infinitamente mais do que comprar o licenciamento claro. dos oito episódios de Necrópolis. A primeira janela da série era o Prime Box Brasil, via edital da Ancine. Uh, então, então, eu acho que, nesse caso, o algoritmo não é tão culpado. Quer dizer, é um pouco culpado, né? Porque devia aparecer para as pessoas, né, o Mas eles, eles não... <risos> eu acho que eles, eles têm um esforço diferente, assim, para fazer em... Né? E, e o necrópolis, lei, a lei do audiovisual, né? Ela, é, ela já tem um... um, um não sei se ela já tem uma década, talvez, mas ela é. Eu acho que o... a Netflix não entra nessa. Esse serviço, esses streamings, eu acho que eles não entram, não são contemplados, se eu não me engano, dentro dessa... dentro dessa lei, a não ser que tenha havido alguma atualização, porque quando ela surgiu não. Era assim: tem que botar ah, pelo menos 30% de produção nacional, de produtores independentes, em horário nobre. Nas, uh, nos canais era esse a primeira a primeiro formato pelo menos dessa lei, eu não sou um especialista nisso, então não sei se houve alguma atualização, então na verdade a Necrópolis entra na Prime Box dentro dessa dentro dessa produção independente né? que seria então via verba uh, da Ancine, o canal financia, eu acho que só eu não sei se o canal financia alguma coisa, 10% uma coisa do tipo assim Uh, ou se financia 10%, 15% para a segunda temporada. É, é, é um rolo assim, que é difícil de, de, de compreender, mas que é, é interessante, porque essa lei fez muita gente trabalhar, muita, muita gente trabalhar, e, e, e ela é uma grana que ela é muito pulverizada. Tem, é, tem muitos setores, muitas camadas contempladas no, numa produção audiovisual, né desde de a pré-produção, até o produto final lá depois da, da, da pós, né? Mas a série ne Necrópolis, é... eu não sei se vocês vão chegar nessa pergunta, mas se vocês vão chegar nessa pergunta, eu vou responder. <risos> antes. Porque ela é uma série muito profética, né? Eu não sei se vocês já perceberam. Nossa! Isso? Nossa! <risos> muito! Muito? É. Olha muito. só! O olha, olha, olha que loucura! Uma delas, né, a gente gravou em 2017. Uh, um dos episódios um corpo que chega é de uma política ativista negra uh, sim, sim. e Caralho, isso é... na hora já veio é. cara isso Nossa. a gente gravou em 2017 a Marielle Franco foi assassinada em 2018 então não tinha até
0: o cuidado de colocar né no, no final do episódio hum. escrito claro. isso né porque a, a gente sabe que a problematização é uma coisa chata né
8: não, e eu aí achava muito problemático, eu ia me negar a gravar se, eu, se fosse isso, se a piada fosse essa, de fazer uma piada. Claro. Uma recém-assassinada que, sei Sim. lá, né? Com todos mas os é signos que carregam assinado. É que é, que é
0: óbvio que não, não assim, para mim, pelo menos, né? É óbvio que não foi uma referência a Marielle ali, né? Porque é só a gente ver a data da gravação, entender que, que as coisas, o roteiro demora, a produção demora, mas assim.
8: Se o roteiro é foi, foi feito, sei lá. Ah, primeiro semestre de 2017. A gente grava segundo semestre de 2017. A Marielle morre no primeiro semestre de 2018. E a série é lançada no, no, em 2018. Então, tipo, era uma coisa que parecia muito, assim, né? Então, eu hum. acho que esse. Isso foi um. Nossa, isso aí eu não sei nem como. Eu. eu como é que eles resolveram? Porque eles devem ter tido muita dor de cabeça. E a outra coisa é, profética que eu. Estrogonoff, que eu... eu...
4: será que é, é essa? <risos> é. é o estrogonoff escandinavo.
8: O episódio. <risos> escandinavo. <risos> é muito bom. Ah, mas não Esse vamos é deixar um os é... ouvintes
0: de fora, é um... alguém vai ter que explicar. <risos>
8: Então, o, 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 o Trogonoff escandinavo é, é o episódio onde o Oseias, que é um dos, dos funcionários, ele é um dos, um dos médicos, do, ele não é médico, né ele é o necropsista. Quer dizer, eu não sei se as funções são assim que se chamam, mas pelo menos ali ele era o cara que abria os corpos. E aí ele chega e diz assim, gente, é... chegou um corpo e ele está infectado com a síndrome de Kriviru, né? que é uma síndrome que não existe, né foi, foi criada para a série. E então... É, ela é uma doença epidêmica. E, portanto, a gente tá de quarentena.
4: Olha isso. E eles, <risos>
8: é, <risos> estamos de, e eles ficam de quarentena. É o episódio de quarentena. Mas o detalhe mais bizarro que eu achei não é só estarem de quarentena. É que o, a, a, o episódio, isso nem os criadores lembravam, eu que mandei para eles. O episódio começa com uma. com, uma, com um cartão escrito. Sexta-feira, 12 de junho, dia dos namorados. E que dia caiu 12 de junho este ano? Não
5: entendo.
8: Sexta-feira. Sexta-feira, dia dos namorados. Nossa. Cara, olhem nossa. o calendário agora. Eu, eu tô falando muito sério. É, foi, é, eu, eu, eu não acreditava. Eu disse, não é possível. A gente tá no meio de uma pandemia e a série previu isso. Ó. 12 de Cara, junho, sexta-feira. 12 de junho de 2020. E a série, então, previu duas coisas. Ah, e, outra que... é na
7: arte. É... e outra coisa que, inclusive, agora que tu falasse, tipo, do detalhe ali, do, do cartão, com a data, tudo certinho, o dia da semana, que eu... uma coisa que me chamou muito, muito atenção na série é os detalhes. Tipo, tem muito, muito detalhe, sabe? Muito. É... Um que me chamou a atenção, tipo, que eu adorei, que é o... já na abertura, que, é... tipo assim, cada personagem tem muito, muito essa personalidade, né? E na abertura, ele quando mostra é, o... a tua imagem como Peterson e o teu nome com aquela aba do Pint e do Paciência aberto, eu achei demais, cara. Tinha muita personalidade do personagem. É exatamente
8: é o Peterson, né? É exatamente o Peterson. É, é, isso é, é por isso que eu digo, a POS teve uma, um papel fundamental, é... É, isso foi muito legal, sabe? Tipo, é uma série que em todas as frentes tem gente que gosta de comédia. O Renan Franzen, é, que é o que assina a trilha, ele é, um, ele é um fanático por comédia. Ele sabe muito de comédia. Muito, muito, muito. Não é pouco, é muito. Então ele entendia absolutamente tudo. É, a trilha, inclusive ela sempre foi um aspecto complicado, por exemplo, assim, para tu fazer uma comédia, porque o, o cara é um músico, ele não, não necessariamente ele é um, vai sacar de comédia, então quando tu fala em comédia, às vezes, para o cara que vai fazer a trilha, por exemplo, não só a trilha, mas vou pegar a trilha de exemplo ó, é... oh, nós vamos fazer uma comédia aí o cara, ah tá, comédia, Daí o cara começa a botar uma, umas músicas circense buzina de palhaço uns, né é... E o, e o grande lance da comédia, nesse caso da, do Necrópolis, é de levar isso muito a sério, que é a nossa escola de, de comédia, nós, pessoal ali da, da série, que é, sei lá, o que o Will Ferrell vem fazendo há muito tempo, né, de, de tipo fazer filmes de gênero uh, que são comédias. Tipo, os outros caras, por exemplo, que ele faz com o. Com o, o, o cara que eu, que eu gosto muito, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele baixinho, aquele. E aí ele, eles. É, é um filme de ação. Ele tem todos os elementos de um filme de ação e aí ele é engraçado por isso, ele é uma comédia a comédia tá ali, dentro do universo crível e tudo mais então é, eu acho que esse entendimento ele precisa ser feito em todas as, as áreas, né, em todos os setores de um filme, de uma série para que ela de fato seja uma série engraçada, divertida que as pessoas, né não é micagem, né? É, 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 não, tô, é. não tem nada contra o circo nem contra. É, é, eu só tô dizendo que, para esse tipo de comédia, o cinismo é muito importante. É uma série muito, é, é muito cínica, cara. Não, é, não, é, é
4: estereótipo, né, o negócio falou, estereótipo. Ah, buzina de palhaços, coisas assim. Já ia ir para esse lado, sendo que não, não precisa. Igual, uma, um, um episódio que eu achei muito foda foi do Hacking para Bartolomeu lá. E, eu, então, e é tá... muito massa, mano. Porque aí tem tipo assim, lá a, a sofoninha lá, e depois aí o, o Peterson pega e toca pra caralho lá o teclado. <risos> depois fala: Eu nunca toquei na vida.
6: Foi muito Tava doidão ele, porra, no
5: dia.
8: Foi só um efeito no psicotrópico. Mas, tô... mas sabe que essa cena aí é... ela era de um espetáculo que eu fazia de improvisação, eu. O, não a cena, né, mas esse, essa piada, vamos dizer assim, hum. é, e posso falar aqui porque eles disseram que pegaram do, 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 da, 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 do espetáculo mesmo, que era o um espetáculo que fazia eu o Thiago Prade, que faz o Zé, e o Rafa Pimenta, que é o, que é o Richard. E o Marcos Piangers, que hoje, na verdade, é, mu é, é muito mais ligado a... É especialista em paternidade e tal, escreve livros, mas era um cara que fazia comédia na época. E era um espetáculo de improvisação, e a piada, no final, era tipo, rolava uma briga e tal, e tinha um teclado, sentava no teclado. Aí os caras olhavam, mas sabe tocar disse, ah, um pouco. Daí eu fazia. Aí ah, eu fazia ao vivo, porque eu sei, eu toco na verdade, né? Ah, então, ah, que massa, que da hora. É, mas não toco que nem aquilo ali ah. que montaram, não. Não, aquilo ali eu não toco. <risos> mas eu conseguia dar uma enganada no ao vivo. E o, 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 o rec para Bartolomeu é, é sensacional, porque não é nenhuma letra de música, aquilo, né? Vamos combinar. Eles escreveram ah, ah, o que eles queriam dizer, uma coisa engraçada, divertida e tal. E o Renan fez um trabalho de, de, fazer, de conseguir compor sem mudar uma palavra do que eles fizeram. Então, foi muito... Cara, muito bom o trampo dele. Aliás, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Necrópolis concorreu no festival na Espanha, a melhor trilha o Renan concorreu no caso, né, pela pelo Necrópolis. Concorreu com uma casa de papel não. e Umbrella Academy, né? Nossa! Epa, é. Que legal. É. Não, muito legal. Ele foi para Espanha. Daí tem as fotinhos dele com os com o cara que fez o trio da Casa de Papel. O cara que, muito muito engraçado. Então não concorreu tá, com uma, uma galera porrada, assim. Necrópolis estava lá. Acho que é a única, assim, meio meio assim improvável, assim.
7: E ainda tipo falando dos detalhes assim da série, por exemplo, o título de cada episódio. Tipo, cara, tu colocava e aparece lá na Netflix aquela tela preta com "morreu, mas passa bem". Eu já começava dando gargalhada ali, sabe? Tipo, cada episódio com <risos> um cara sensacional.
8: Legal, legal. É, é, é tudo muito muito bem acabado, sim, né? Não tem então... na, nada passou em branco ali, né?
3: Essa, essa parte ali do rec para Bartolomeu ali que eles estão questionando a questão da heroína e o, é, o, o Petrusson... Ah, mas
8: será é açúcar? É, eu usei todo o açúcar no meu café. O <risos> tem um é aficionado por café, né? Eu, eu gosto do <risos> Pedro porque ele é... é, é, é muito, eu, eu gosto muito dele ser cristão, assim, dele ter uma moral totalmente <risos> invertida. Ele tem uma...
2: <risos> o <risos> o
8: eu... <risos> O crush em Cristo, claro. O é o em Cristo.
6: Eu tive que dar palma pra ficar rindo aqui em casa sozinho, velho. O George até
8: travou o Melhor aplicativo,
6: porra. Melhor aplicativo.
8: Claro. É a senhora Lilian Peterson, né? mas Peterson não é o seu, seu nome, primeiro nome? Né? Tipo, essa, eu gosto muito, eu gosto muito das, da, da, da ignorância do, e cara, eu gosto muito assim, tem, um, tem um texto que eu cara, que é uma das coisas que eu, que eu achei mais engraçadas na série, que é o Richard, ele tá meio apaixonado pela, pela Elisa né? uma coisa assim. e aí ele pergunta Peterson, eu, te, eu tenho uma eu tenho uma dúvida ele diz assim, não, eu tenho... É... Eu, 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 eu tô confuso, Peterson, eu tô confuso e aí ele vê o Peterson, o Peterson tá com a peruca do, 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 do morto lá né? peruca loira e tal ele, você tá de peruca? e aí o Peterson diz sim é, não, era isso a sua confusão? Ele, não, não é, 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 é sobre a Elisa ah, o que, que tem a nossa delegada? não, a delegada é a Rita é, 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 tá, então era essa a sua confusão? Não, a minha confusão, e aí, cara, é um diálogo tão maluco e tão rápido assim que eu cara, eu achei aquilo ali assim é, ouro, cara, brilhante. Assim. Gosto muito dos textos,
4: cara. Qual foi a cena e... que você mais curtiu, assim, de fazer que você. Ah, cara, eu não disso. sei.
8: <risos> não, não sei se tem uma que eu mais curti, mas tem umas que eu não consegui fazer direito porque eu começava a rir e eu vou destacar uh, dois momentos, tá? Um deles é, era que a minha fala era só uma palavra e eu não conseguia fazer, que era que o, o Richard estava tocando o acordeon, né, que é no hack para Bartolomeu é um pouquinho antes do, de começar a tocar. E aí eu tenho que chegar para ele e dizer, nossa, Richard, que, que lindo isso! <risos> né? e, aí, e aí eu tenho que dizer sublime! sublime. <risos> e aí, cara, rodaram, rodaram a. Rodaram a, a, o lado do oh, Rafael primeiro, né? Primeiro rodaram o lado dele, né? Depois viraram a câmera para rodar o meu lado. E o lado do Rafael, tudo certo, né? E depois, cara, quando passou do meu lado, eu não conseguia dizer. Porque eu não conseguia olhar pro Rafael. E aí eu, eu ficava... Cara, eu não conseguia. E aí o, o... chegou num ponto, sim, que eu tava começando eu, eu dizia os caras, cara, eu não consigo. Eu olho pro Rafael, eu não, não, não consigo. E ele se matava de rir. E aí ele disse assim, eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar, deixa que eu vou te ajudar. Eu, vou, eu não vou te olhar, eu não vou te olhar. Deu, tá, vamos tentar fazer, fazer uma cena sem se olhar, é muito esquisito. E aí, eu chego para fazer, daí eu chego na posição assim, e olho para ele, e ele começa a dar o diálogo todo de lado, olhando para um, tipo, uma parede.
5: E, e aí,
8: tipo, foi incrivelmente pior. Foi assim, daí não conseguia fazer mesmo. Então, o único take que eu consegui dizer o sublime foi justamente o que acabou entrando para a série. Não tinha, eles nem tentaram gravar de novo, porque eu não, não, não tinha condição. Não de... ia rolar. Não ia rolar, cara. E a, e a outra cena que daí o Rafa é, o Rafa estava estragando a cena era o que era o, o velório do Carlos que era o que era o legista o legista <risos> antes
6: dele do... <risos> o legista anterior <risos> dele <véio>. <risos> Carlos,
8: <risos> Carlos. Carlos <risos> Carlos então a... Aquele texto ali, ele é todo improvisado, ele é 100% improvisado. Aquele texto ali eu fiz inteiro improvisado, porque o texto ah, que tinha era um textinho bem mais curto, e aí ele logo começava com o Carlos, Carlos. Então eu comecei com aqueles troços de cada tem que fazer um troço. Disse, é, então, gente, estamos aqui no, no... que ele tem, ele tem essa passagem é, correta, ah, né? E, lembrar. <risos> Lembrar de memórias e lembrando. Não sei, cara, é uma bobagem ali. Ele... E o Rafa, que tava no contraplano, ele tá sentado ali. Ele... A missão dele era só olhar pra cena. E é uma cena que tem só tipo poucos 30 figurantes, então era uma cena com muita gente, né? E aí, e, cara, e daí ele não consegue parar de rir. Daí tem um take que não vale, que eu consigo fazer a cena, mas o take não vale porque ele tá rindo e aparece ele de costas, tipo assim, é pulando, os ombros pulando, sabe? <risos> Rafa. Rafa. Tá, 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 Nossa, rindo. Então, essa cena foi muito, muito divertida de fazer. Muito divertida mesmo, assim. Porque é, né, é uma cena de velório, mas ela era tão patética, tão boa de fazer. Bah, muito bom.
1: Bah. Eu, tenho... eu não sei se foi ah. impressão minha ou se realmente saiu com a risada, que é uma cena da... Que era até uma pergunta que eu queria fazer, que é uma cena bem do final, quando a Joana olha para ti e diz Peterson! Ele te tocou e aí ela bota a mão na cara e pra mim é porque ela não conseguiu segurar o riso ali naquele momento. É,
8: é, aquela, aquela cena é uma Ai, cena é improvisada. Que... Aquilo eu improvisei também no final ali. E eu fiquei improvisando essas, é, as reações meio. Né? O Vanderlei, aquele, aquele tom de voz ali do. meio choroso, meio choroso. Richard, você é real também? Não sei o que, 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 que O Vanderlei é um amigo imaginário, que ele achava que era imaginário, mas que dorme com ele. Aqui, <risos> é, 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 é é que, na verdade, a cena já é patética de início, né? Que a, a, a Elisa revela que tem um transtorno de, de personalidade, né? E ele entende como um amigo imaginário. Que, ele é totalmente é. Cara da, da... Então, aquilo ali eu acho que a Joana estava rindo, de verdade, sim. Porque era, foi uma cena. É, cara, era muito divertido, verdade, assim, fazer, muito divertido. E eu acho que ela tava rindo, de fato, e acabou <risos> ah, indo. Bom.
7: Agora trouxe a, a questão do transtorno de, de personalidade. E eu, uma coisa que também me chamou muita atenção na série é que, mesmo sendo um humor e tudo mais, vocês conseguiram trazer temas importantes e sem, tipo, é, como seria, como poderia expressar melhor, mas tipo, vocês não trataram um tema de uma forma qualquer só para fazer comédia. Vocês trataram, tipo, de uma forma importante, por exemplo, aquela cena do, do, do aborto, que ela pega e, tipo, falar ah, como pode ser, ser ilegal ser tão simples, sabe? E, estava tipo, ali numa cena toda, tipo, né, ela decapitando os padres e tudo mais, e conseguiu tipo, encaixar com uma naturalidade esses temas importantes e trabalhar em cima desse tema, por mais rápido que seja, mas sem banalizar o tema dentro da, da comédia, assim.
8: É, eu, eu, eu até, essa é uma fala que eu até eu comentei com eles na época, assim, que eu achava que a, a, a falta de profundidade ali sobre o tema, e era difícil de entrar de fato no tema, né, mas é, que eu achava que aquele não era o, 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 o que aquele não, não é o argumento principal, né, porque ela diz assim, como é que pode ser proibido uh, se é tão fácil, não, porque não é uma questão de praticidade, né, é um problema de saúde pública que precisa ser resolvido. Sim. Uhum. É, o aborto tem que na minha opinião tem que ser permitido, né, legalizado porque as mulheres, em especial as mulheres mais pobres, seguem morrendo em clínicas clandestinas então isso é uma questão de saúde pública é, eu não acho que é uma questão de praticidade, então nesse, esse é o único ponto, acho que eu divergi deles mas que não... deles, de todos, né, que fizeram o, 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 o roteiro, né, mas que também não foi uma questão, assim, que fiquei, né, protestando, né, é, só porque eu acho que talvez a forma de, de abordar uh, possa ter sido pelo, pelo argumento eu não, 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 não sei se era o melhor argumento, eu acho que também mas também como fazer piada com o outro <risos> então, mas eu acho que não, mas eu acho que não, 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 não não prejudica o debate, entendeu? Evidentemente. Eu acho que eu, eu acho que é, até contribui em certo ponto, mas é uma forma de abordar talvez entre todas as coisas da série, sim, foi uma das que foi abordada com menos profundidade, sim, porque até tem outros temas que eu acho que são mais, né, mais mais, é, prof... não sei se profundos mas assim ma... um pouquinho mais explorados um pouquinho mais, né? além, é, um pouquinho mais explorados sim,
7: é como acho que na, na questão ali do, do no episódio do padre, né do padre do, do balão que também consegue abordar alguns temas né, é importante mas essa parte é. ali mesmo, porto, por mais que não tenha sido uma coisa tipo, ah, que foi bem trabalhado em cima, eu achei tipo import... foi uma coisa que me chamou atenção assim, é, real é, claro, porque é. consegue fazer tipo, tu parar para pensar né
8: Sim, sim. Não, eu também, eu, eu também acho, eu também acho. acho que é um, eu acho que é um jeito de se posicionar também, né, como produção artística e, 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 e num tema que é difícil de tocar. Então, encaixar os temas dentro de uma comédia, né? Eles. É muito, é... É
4: muito minucioso, né? Esse trabalho assim de enca é, encaixar. Deixar engraçado e ainda assim também levantar a questão sobre o assunto em si, né? É bem... É... É.
8: Não, e tem, e tem várias questões que não são abordadas diretamente, mas que é sempre uma preocupação na, da, da, da Vert Filmes, assim, é, de tipo... Botar, ter tanto em frente das câmeras quanto atrás das câmeras uh, muitas mulheres trabalhando, uh, ter pessoas negras. Isso é um cuidado que eles têm. Inclusive, eles têm uma série que está para ser lançada, chamada que é a direção do Gabriel Fatini, né? que é uma das protagonistas é a Caia, que faz a delegada Rita, e que se chama... Ah, meu Deus! É, é, é não é condomínio? Peraí, o complexo, o complexo que é uma série policial. Olha só, uma série policial e Olha. o ator até eu acho que o ator é, é um ator que não é do Rio Grande do Sul, o ator é, que faz o Parco a Caia. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele é um ator, acho que do Nordeste talvez, um ator bem bom. E, e esse cara é, é, com ela, esse cara é um policial. Que tipo tá se infiltra numa cara é uma série policial policial mesmo. Eu até faço papel, inclusive, faço um, um cara da, da uma autoridade lá da, da polícia, não é não é comédia e tal. Então, é. essa, essa série uh, o elenco principal inteiro assim é praticamente é de, de, de atores negros e atrizes negras. Então acho que a, 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 a Vert tem um, uma como conceito sim uma coisa muito valorosa assim. Que é de colocar essas questões na hora de criar, sabe? É, é, e tu vê que não. E aí tem gente que diz, ah, mas pô mas se eu tiver que botar em tudo que é produção, uma pessoa assim, uma pessoa assada, não sei o quê, a, tratam isso como um, um, uma, 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 uma questão difícil, mas eles nos provam através dessas produções que não tem sofrimento nenhum em, em, em fazer uhum. esse penso, né? em ter essa consideração, em ter essa. Uh, uh, essa essa ideia como uma uma das balizas tu, tu cria a partir de balizas tu cria a partir de né, coisas que tu então ah eu tenho eu quero te, eu preciso criar uma série que é dentro do IML, sei lá então tu tem balizas para isso né então tipo tu a, a, a criação ela ela é ela é, ela é reagente né uh, aos, aos a esses estímulos e tudo mais. Então eu, eu va valorizo louvo, louvo o trabalho da Verde Filmes, que acho bem é puxo saco mesmo, sim, são meus amigos, mas eu puxo saco mesmo. Eu acho bem bem importante o que eles estão fazendo e, e torço para que alcem voos bem maiores assim, né?
1: Torcemos. O... A Verde é, até é da... é da... nessa a gente falou das duas séries aí de comédia. Mas a Vert tem essa outra série que tu falou que é num tema policial. E tem um filme também, né? Eu não sei se é da Vert ou se só os roteiristas são os, os criadores da Vert que é Os Bravos Nunca Se Calam. Que até tu Exa protagoniza ele com a Duda engano.
8: Ex Exatamente. É, é da Vert Filmes. A, a direção é do Márcio Chonardi que não é um dos sócios da Vert mas ele é um diretor que trabalhava com a Casa Cinema. Uh, mora lá em São Paulo. Ele dirige alguma série dessas famosas, assim, de, de, de TV a cabo, que eu não me lembro qual é, uh, e, e essa série, ela é um gênero bastante bastante difícil de trabalhar, assim, até gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade para assistir, vocês que já têm o um, um conhecimento dos trabalhos e, e tem um, um, um senso apurado, uh, porque ela é uma dramédia, né? então ela tem um tom de comédia que não é não é como o Necrópolis não é uma... o é um filme não se apresenta como uma comédia é, e ele é um filme tipo de, de uma dupla, né que, de, de, que é o meu personagem é, que é irmão do personagem da Duda Meneghetti que é uma atriz daqui, mas que mora em São Paulo já há muito tempo e é, é, eles estão investigando a morte do pai que eles acreditam ter sido uh, queima de arquivo então a busca deles é uma busca tipo assim, é, é dura, né o pai morreu, eles estão investigando aquele troço e... Mas tem coisas de comédia, aquela comédia. Eu não sei se chama de cringe, talvez, né? Você de, de, de arranjeu os dentes, eu estou muito enganado com esse com esse acho termo. Que, é, acho que é cringe mesmo. Tu fica meio assim, né? E, mas tem cenas bem engraçadas no filme. E, então ele é um gênero é, difícil, assim, um gênero no, no meio termo, assim, ele não é um dramalhão e ele não é uma comédia escrachada, mas eu acho que é um filme muito honesto, muito bom, assim, cara. Eu, eu vi uma vez só, né? Porque não teve uma sessão de. De, de lançamento ainda, né? Porque ele não foi distribuído, mas o que eu vi eu gostei muito. Eu
1: não sei, eu não achei nem data de estreia. Se Ele tem data que?
8: Não, ele Alguma não coisa tem. Ele não, não, ele não tem né, divulgado nem nada ainda. Ele tão em trabalho. Foi gravado em 2018, mas ainda está em uh, uh, nessa fase de, de distribuição. <risos> Porque a produtora é uma coisa, né? Mas a distribuição é uma outra empresa que faz, né? Então, aí eu já não tenho acesso a esse tipo de, de, de informação, assim.
3: É, com a pandemia também, a tendência é só para o ano que vem, né? Pois é, então, pra...
8: eu, eu acredito que sim, né? O, o... Mas ele já estreou em festival, né? Ele já entrou no Festival de Brasília, ano passado ele entrou... E, e agora mas pô, eu, te, eu não sei se eu, se eu tô invadindo muito o tempo da, 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 do podcast mas, mas sim, eu, fica à aí. Eu, eu, eu fica à vontade desse caso mas tem uma um, 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 outro, um filme que eu fiz ano passado, que ele é mais profético, ele, esse é o mais profético de todos tá? E tá, tá quase pronto essa semana eu fiz a última dublagem que precisava do filme, filme chamado a Nuvem Rosa.
6: Os Carinhosas. Oi? É a dos Oscinhos Carinhosos.
8: Não, a Nuvem Rosa não. É... Tu vai ver, que tu vai ver <risos> quando do Céu, a sinopse não vai parecer muito. É um drama, esse <risos> filme é um drama, né? É... E aí, esse filme foi gravado no ano passado, em maio, e o filme é sobre. É, é um cara, é uma mina, esse cara sou eu, e essa, 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 a, essa mulher é a. É a a Renata de Leles, que interpreta, e aí eles se pegaram na noite, foram para casa dos pais dela que estavam na Europa, um baita, no apartamento, não sei o que e tal, e eles transam e, e aí dormem, e quando eles acordam é, de ressaca, quebradão e tal, uma, uma nuvem rosa, uma grande nuvem rosa, tóxica, é, tomou conta do, do Brasil. Tá? Tomou conta do Brasil e ela mata. É uma nuvem que mata. Então, tendo essa informação... Eles todo mundo tem que ir para dentro de casa e se trancar, fechar janelas e tudo mais. E a nuvem ela não tem uma explicação que vai aparecendo e tal, então eles passam a ter que conviver uh, dentro de casa sem poder sair. E, e então esse filme ele se passa durante muitos anos <risos> sem a nuvem nunca embora. De duas pessoas construindo uma vida ali Como se fosse a situação de quarentena que a gente tá hoje E aí, cara, tem, tem várias cenas do filme Que foram feitas naquela época Mas que hoje a gente tá vendo na pandemia Como, por exemplo, a, a personagem da Renata faz aula de yoga por live tá? uh, os, uh, a, a festa de aniversário com as pessoas Tudo tipo em vídeo chamada, como se fosse no Zoom Cara, tudo, é, todas essas tipo... cenas tem, cara Todas essas cenas tem no filme E, 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 e não existiu o coronavírus quando a gente fez Então, acho que quando esse filme sair Talvez ele vai ser o primeiro filme Até porque ele já tá muito avançado, já tá quase pronto é, Talvez o primeiro filme que vá Vá tocar né, no, 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 Nesse ponto que a gente tá hoje Que é de estar isolado em casa tendo que conviver com as pessoas e, e que são da nossa família só, e, enfim, que seria o certo, né? E, então, a, a, eu acho que tem muitas e muitas cenas proféticas nesse filme que eu fiquei muito chocado, muito chocado.
1: Podia fazer um filme sobre uma vacina, então, né? Vamos ver se tá certo. <risos> então. Nossa, eu queria, hein? por
8: não e a, a, a Caia Rodrigues está no filme também ela faz uma participação e eu e a Caia a gente chegou à conclusão de que a, a de que os trabalhos que eu eu e ela tamo tem uma tem alguma profecia ela ela acontece então no, no, na série o complexo pô tem uma tem um tem, tem um pouco lance da, 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 do, 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 do tráfico da milícia de uma coisa assim que tipo também é um tema em voga tem muitas muitas coisas cena nesses filmes que...
4: Né, o... Tomara que tem uma cena de alguém sendo vacinado aí. Então... não vamos vale falar.
8: Eu não vou dar spoiler do filme, mas... <risos> mas eu Pode acho... Alguma
3: cena envolvendo algum político honesto também, né? É. Aí, é. aí é já é de imagem. Eu mas eu me... acho. É.
8: Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer um troço desse. Mas, <risos> mas eu... <risos> mas eu... É, eu, eu, eu acho que quando forem lançados Vão ser filmes bem legais assim De, de, de se assistir
6: O Complexo também tem A Gabriela Poster né? No elenco
8: Eu não sei porque o, Comple o Complexo tem um elenco Muito grande, é bem possível que a Gabi tenha tá, feito é
6: Ela Gabi... e, o, e o Protagonista que você esqueceu o nome É a Mauri a, a, Oliveira
8: a, a Mauri Oliveira Exatamente o Amaury Oliveira, e muito bom ator e a... a, a eu, não, eu contracenei não contracenei com a, com a Gabi, eu contracenei só com o Amaury e com a e com a Liane Venturella é, que também faz o filme da... da, da, da o, o Bravos Nunca Se Calam então é, acabei não conhecendo todos os núcleos né mas o... mas a Vert tem uma... Eu não, não, sei, não é só gratidão, evidentemente, né, o, o pré-requisito, mas a gente que trabalhou nos pilotos lá no início, né, quando eles não, não tinham conseguido, tinham, eles estavam começando, né, eles ainda não tinham uh, as séries, não, não tinham emplacado ainda, não tinham conseguido dinheiro, verba para produzir, a gente produziu todos os pilotos uh, na parceria, acreditando no, no trabalho. Então, no geral, a gente acaba participando dos trabalhos que eles têm tem feito, né, porque, enfim, né? se criou uma relação muito próxima, que eu acho que tem a ver com uma certa gratidão, é uma gratidão recíproca, que eu também tenho a eles, mas daí acaba que, é por isso que eu digo, ah, é bem provável, bem possível que a Gabi esteja no elenco ah. também, porque a Gabi é, tipo... é uma das pessoas
4: que está lá no início. O Christopher Nolan com o Michael Caine, que chama, tem no Interestelar, tem no Batman. É porque com o Chris ah, então, trabalhar, e é, funciona. É,
8: é, <risos> exatamente, é. exatamente, exatamente. É. Acho que é conhecer a dinâmica das pessoas. né? Claro, assim, até não, não, não... Isso não é... Pode parecer tipo, ah, mas e aí? Não dá chance para outras pessoas e tal. Mas não é exatamente isso, né? Eu acho que tem uma construção coletiva aí, né? Desse, desse grupo que, que hum. faz, a, faz o entorno da Vert, assim, né? Então, por isso que a gente tem feito essas... E por isso que eu falo com empolgação acho, também.
3: Mas eu acho que é, é válido, né? Tu, tá, se tu, tipo, tu aceita fazer, por exemplo, um, pra, um trabalho em parceria às vezes, né? Como já aconteceu nem cobrar cachê né? Por estar tá acreditando no trabalhar. Quando entra grana, os caras contratam lá, outros atores lá, porque entrou grana, aí é meio sacanagem, né?
8: É, aí é... Aí não é legal, aí não é legal. Uh, poxa, e a gente teve no piloto, olha uma, uma curiosidade da, da, do, do Necrópolis, no piloto, uh, quando a gente gravou, a gente tinha um... um eles é, era, um, era totalmente diferente, era bem mais nonsense do que é o Necrópolis, a versão final. E, e o piloto, então tinha um, um jogo de baralho assim, que eles estavam fazendo. A Joana Kahnemberg fazia a Pietra já, mas a Pietra namorava o Luke, que era o personagem do Tiago Prade, que não tinha nada a ver com o Zéias. Então eles eram namorados. Assim, e aí Então ele era, era um contexto totalmente diferente. E aí uh, uh, tinha um cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele, ele era um, um, um senhor que fazia um morto. E ele era um morto quase tipo assim, um corpo amigo, assim, vamos dizer. Ele ficava morto o tempo inteiro, sentado, assim, era, tipo, eles, eles posicionavam o corpo, ele, ele ficava na mesa do baralho, tinha esse troço, assim. E, e isso, isso foi para mim foi marcante, porque esse senhor, antes do da gente começar a gravar na Curópolis, ele faleceu, de fato. Eu então o cara, que foi, o, cara, o cara que foi o corpo lá no piloto, infelizmente, acabou acabou não podendo enfim fazer parte do, do, do elenco do Necrópolis quando rolou a série então é diferente quatro anos né entre o piloto e a, e a gravação de fato né
0: que coisas que bizarras né que coisas, é claro é, muito... Meu deus é. mas também é, é geralmente essas as, as séries que brincam com morte sempre tem alguma história uhum. assim né por... uhum nos bastidores, né, sempre tem as mitologias delas, né
8: é, claro, e também porque mesmo que não tenha as pessoas inventam, né, daí porque, né? É. é mais legal, né a história assim, é uma...
0: a gente Por podia isso... inventar algumas pra Necro. vamos, vamos inventar para a segunda temporada
8: vamos, eu sou inclusive, a favor inclusive vai
0: ter segunda temporada
8: super a favor, não, olha só aliás, não sei se vai ter segunda temporada, não temos nenhuma notícia, uh, só sei que a hora que tiver, o Peterson vai estar mais calvo do que nunca, porque o processo de calvície <risos> ele, ele tá em olha, em alta velocidade
0: não, eu acho que nós é. apocalipsters temos o dever moral de, de fazer uma baixa assinada aqui pra segunda temporada entendeu? É tem que sai. ter vamos, vamos agitar e
8: tentar é. muito obrigado o easter egg lá no é. meio, hein? eu acho que é, exatamente não, se vocês conseguirem fazer essa movimentação vocês vão escolher os easter eggs você, não, não. você participa, vai
0: participar fazer um corpo ali, né? vai
8: deitar vai, mas... ah, é. ah, isso aí, isso ia é ser legal, né é. É, poxa, Agora, aparece é. ali como um corpo ali, vai é.
3: tem que aumentar o brechó lá, da menina lá
5: é, não, não se é o brechó sensacional se é é
8: é. o brechó daqui entra é, não, é, o, caráter, é, o caráter é muito duvidoso, né? Eu acho que de todos os personagens, né? Todos O Peterson, mais, né? Mas assim, todos eles têm um desvio de conduta em algum momento. É. O é, Richard, é meio, bom. Richard é meio mau caráter em alguns momentos. Se, todo mundo acha ele querido, mas ele, ele tem uns belíssimos momentos de, 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 de. Que ele não é muito legal, não. Pegou é, tem a uma mulher do amigos né? É, 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 é?
3: pensa, eu tenho a um que, gente... que
6: eu
5: é
3: Obrigado, é que é um é? O que eu queria eu saber assim... exatamente é o motivo lá do síndico dele ter ligado para ele, né? Porque não ficou claro na, não é sério que exatamente se o cara ligou porque tava infartando ou porque ele fez alguma merda no apartamento, né? <risos> ele, certo...
8: É, não ficou, não ficou claro, mas de, qualquer, de, de todo modo, ele infartou fazendo essa ligação. Então, imagina se fosse uma coisa do apartamento, deve ter estressado ele ao ponto, o ponto de... De, de, de ter infartado. Então, eu acho que o Richard tem parte disso aí, de qualquer é. de E qualquer aí, também, modo.
6: Eu... Eu interpretei até também como uma crítica, né? Que ele dizia que ele não era médico, e a primeira pessoa para quem eu estava passando mal foi para a pessoa que não é médico.
8: É, aí que tava eu, aí na, disse,
6: Que estava é, na lista, diz, inclusive com é. o Richard, doutor Richard. Né, é. 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 Agora, o Eduardo, foi ideia de alguém da produção, da direção de arte, fazer com que Rafael Pimenta ficasse parecido com o Matthew Brodick?
8: Não, acho que foi uma ideia dos pais do Rafa mesmo. Porque... Foi, foi, foi a ele coisa ele sempre assim, foi. Cara, é igual,
6: ele, é igualzinho.
8: Ele sempre foi, ele sempre foi o Matt Broderick, né? E, mas agora ele tá de bigode agora, tá um pouquinho diferente. Mas ele sempre foi, sempre foi igual. O Rafa é... Não, o Rafa é muito engraçado. Ele tem uma... Ele não, o Rafa não tem... Ele não tem uma uhum. idade, né? Vocês perceberam, as pessoas que eles não vão saber ele, qual é a idade dele, porque ele. Desde que ele tinha, sei lá, 19, 20 anos, quando a gente começou a fazer teatro, ele já se. ele se vestia como. como um avô, assim, né? Ele usava os produtores dele. <risos> então não sabe, assim, de onde, que, de onde é que ele tá na, na localização temporal, e ele parece uma criança ao mesmo tempo, mas ele também parece um cara mais velho, quer dizer, ele parece o Matthew Broderick. Então é uma. É uma é uma coisa esquisita. E tem uma, uma curiosidade sobre o nome dele, né? Sabiam? Que é justamente... Ele não se chama Rafael Pimenta, né? O nome, o nome dele de nascença é Rafael Guerra. E ele, e ele não pôde usar o Rafael Guerra porque justamente alguém mencionou o Grenal é Grenal antes quando a gente estava em off, que foi uma série que eu fiz é, também, que, com um outro ator chamado, um outro outro chamado Rafael Guerra. E o, esse Rafael Guerra estava ele é mais antigo que a gente, tem 10 anos mais de teatro que a gente. Então o Rafael Guerra estava num elenco que o Rafael Pimenta, que não era Pimenta na época, acabou entrando então para não ter dois Rafael Guerra no cartaz e como o outro era mais antigo, ele acabou tendo que mudar e ele não sabia o que fazer então, a, é, porque o outro sobrenome dele é Jacinto, então ele seria Rafael Jacinto ele não queria aceitar que ele era Rafael Jacinto e daí ele aí a gente pegou, eu, eu tenho uma pequena participação nisso, mas o Zé Adão Barbosa, que era nosso professor, zoava as roupas as roupas de, de velho dele, né, então ele, ele chamava assim, mas olha, chegou o doutor Pimenta, como se fosse um médico da cidade, assim, o doutor Pimenta, que era, era uma referência como se o Pimenta uh, usasse roupas de velho, cara, com 20 anos parecia um cara bem mais velho, então ele disse, eu disse, porque não usa o Pimenta, que o Zé Adão te chama já tanto de Pimenta, e aí ele usou o Rafael Pimenta, Quer dizer, para mim ele disse que era uma má ideia, mas depois ele achou que é boa ideia. E daí ele, para ele, disse que é do Zé Adão, mas eu tenho certeza que eu tenho participação nisso. Então, a, a, o Rafa é Rafa Pimenta, porque tinha um outro, Rafael Guerra, que não é Guerra, que é, é Monticelli e ele usa Guerra também como nome. Então, é uma, né, uma, uma, uma loucura, uma suruba né, de, de nomes. É. <risos>
0: Então, eu queria encaminhar pro, pro final, já, porque a gente tá nesse bate-papo gostoso, já tem uma hora e meia, quase, e aí eu queria pedir pra galera se já, se já tiverem alguma pergunta pra gente já ir pro encerramento, é agora fale agora o calem si para sempre
8: e essa hora entra uma trilha é. <risos> é agora, solta o dovis
6: Eduardo, tirando o Peterson, qual daqueles personagens você queria interpretar?
8: Ah, que eu queria interpretar. É... Olha, eu não, eu acho Peterson muito, muito adequado para mim assim, né? Eu acho que ele, ele é para mim ele é um espetáculo assim, né? Mas o personagem que eu adoraria, que eu acho que tem um, que até nos bastidores lá a gente fez um make-off, eu disse que é o personagem que eu mais gosto. É, tirando Peterson, é a, é a Pietra, né, por uma questão de gênero não poderia é, fazer, né, de uma forma naturalista, né, mas, uh, mas eu, vou, eu vou me permitir ampliar a, a, a tua pergunta, mas seria a Pietra, porque eu adoro a Pietra, eu acho, eu acho muito engraçado.
5: Legal, legal. Muito bom, né? O Richard,
8: o Richard é dificílimo de fazer, e o Osés também. Inclusive, é. na, na, na leitura de roteiro, uh, eles mandaram os roteiros e eu fui procurar o Merlin, que era o piloto, do piloto, e o Thiago foi procurar o Luke. E nós não achamos, o personagem disse, pô, os caras me tiraram da série, porque que eles mandaram né, o roteiro. E aí, aí então eu li toda a série achando que eu era o Oséias, que eu disse, ah, eu devo ser esse aqui, e aí quando a gente foi pra mesa, eu disse, não, tu então é o Peterson, e aí, e aí então o Peterson foi, eu, achava, eu, eu tava me sentindo assim, cara, o que que eu vou fazer, esse Oseias é muito difícil, eu acho que o Thiago foi genial no Oséias ele achou muito bem. Sim,
6: uhum. e, é. e me fez até cometer um gafe quando a gente foi assistir o primeiro episódio, que Larissa compartilhou a, a tela lá a gente assistir, a voz dele lembra muito do dublador Duda Ribeiro. Não sei se você assiste anime, ou já assistiu e o Yu Hakusho, a voz de Kurama, a voz Não. do atual do Batman, a animação da DC, quem dubla o Batman hoje é ele. Um, um das branquelas, um das, uma das branquelas também é ele, que é um, um é Niso Neto e o outro é ele. Aí na hora eu achei que quem dublaria é Duda Ribeiro. Aí Ah, acho é? Parecida, É, parecida. É... É, é até foi... É... Realmente, essa voz dele não me é estranha. E depois eu acho, não, pô, a série, não é, a série é nacional, não é dublada. O é. cara parece, parece muito a voz, velho.
8: Sensacional. Não não, 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 não não tô lembrando agora de quem seria, assim, tentando fazer uma relação. Eu não vejo muito anime. Eu assistia muito Dragon Ball, né? Até uma fase tardia da minha vida. Acho que até meio demais. Eu não,
6: lembro se, eu não lembro se ele dublou alguém em Dragon Ball.
8: Não, é sensacional. Não é o registro de voz do Thiago, né? Aquele registro de voz ali, ele achou, né? Uma coisa bem, gra... bem grave, que ele fala meio assim, né? Ele... E... Mas o registro de voz dele é bem mais agudo, sim. O Thiago fala bem de outro. Bom, no Alce Alice ele parece uma criança, um adolescente quase, né? Então, eu ia é... falar
1: isso agora, eu comecei a ver Alice e aquela primeira cena quando ele tira a cabeça do Alce assim. Eu fiquei olhando e a minha esposa até que olhou. Ah, é o Ozeias? E eu, não, não é. Não eu pode. Olhando, ah, é o Ozeias mesmo. Demorou é um assim... tempo assim pra eu ver que era ele.
8: É, não, é sim. Ele é, o Thiago é muito bom, cara. Muito bom ator, assim. Ele tem... Ele, o Pimenta, a galera toda ali. Eu acho eles muito bons. Assim, uma, uma gente muito muito versátil, consegue estar muito diferente nos papéis. É, então, por isso que eu digo que o Peterson era muito adequado para mim, porque, porque eu não consigo, entendeu? Eu sou tipo Luiz Fernando Guimarães, assim, por aí que parece todos, parece o mesmo, assim. E eles conseguem trabalhar a voz, trabalhar não sei o quê, blá, blá, blá. Eu, pô, eu acho incrível isso. Eu fico olhando e fico pasmo, assim.
1: Mas tu faz dois personagens também na rádio, né? A Catarina e o Gentil também na Rádio Mix. Mas... Faço, mas daí na rádio, cara, é mais caricato, né?
8: E aí dá pra dar uma disfarçada, <risos> assim, né? Legal. Mas, mas, assim, mais ao natural, assim, é, é, é difícil, assim. Eu, eu queria saber qual foi o episódio
2: que você mais gostou de gravar.
8: Ah, bom, isso é, essa que pergunta, é que ela é boa e difícil de responder ao mesmo tempo. Uhum. Porque, primeiro, porque a gente grava, a gente não grava cronologicamente, assim, né? A gente grava de acordo com, uh, com alguns aspectos de produção, né? Então, a gente, por exemplo, a primeira coisa que eu gravei foi toda a cozinha do Necrotério, que não era lá, onde a gente ficou a maior parte do tempo. A cozinha do Necrotério era num clube em... Eu acho que quase via mão... Não, é... Casa de Portugal, não. Casa de Portugal, pode ser? Perto de minha mão? Não, tô, tô muito louco. Enfim, alguma coisa assim. E aí, então, aquilo ali era meio de cena, por exemplo. Então, de várias cenas. Então, não... não, não a, 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 fica difícil de saber qual gostou mais de gravar. Eu posso dizer qual que eu... Eu posso tentar eleger o que eu gostei mais de ver. Né? E, e ainda assim vai ser difícil, mas eu acho... É, Para mim, fica entre o da síndrome de Criviru, né? É...
5: <risos> e... <risos> é,
8: uma síndrome epidêmica que atacava, que era de 1.700 300 anos atrás. Ah, aquilo ali é muito bom. E, uh, e, e gosto muito também do episódio do. do da morte do Carlos do, é, do, do Carlos, que é o, é o médico legista anterior ao, ao Richard nossa, esse, esse eu gostei muito, mas tem cenas específicas que eu acho muito engraçadas né? eu, o Requiem para Bartolomeu, eu acho o auge da, 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 da maluquice Cara, é muito sim bom. Acho muito bom ah, ah, eu acho te... o, a bíblia é um livro complexo eu acho que
2: é o o nome isso, né porque
8: é verdade, é verdade. O...
2: Bom. o Peterson vai lá na maior boa vontade né se confessar falar com o padre e do nada o padre é... são os vilões né
8: <risos> <risos> o pai eu, eu, eu gosto eu gosto dos nomes é o padre Blasio e o <risos> e na e, e no roteiro era engraçado porque <coughs> era tinha uma, mas até isso tinha piada cara coisas que não entraram pra série que nem tem como entrar que era o padre Blázio né e tinha mais dois padres junto na cena né que um era o Marcelo Restori, que tem dois metros de altura e outro Luciano Piper que tem metro sessenta e aí cara eles no roteiro eles botaram padre né que era o Diego Medina que fazia padre e aí o Piper, que era o menorzinho, era o padrinho e o maior era o padrão. E eles colocaram isso no roteiro. E tipo, isso não é mencionado em nenhum momento. Eu digo, por que, que vocês votaram padre, padrinho, padrão? Então, quer dizer, era, era, era tudo muito, muito bom. Eu gosto muito desse episódio também, eu não sei, é difícil dizer. Eu podia ter me preparado para isso, para essa resposta. <risos>
0: você poderia ter se preparado há anos, entendeu? Porque já tem, tem anos que lançou a série, você é, não sabe.
8: Óbvio. <risos> Mas eu gosto, eu gosto muito de umas cenas, assim, eu gosto... Do... É, exatamente. Mas uh, eu gosto muito da cena do... do, do uh, que é, 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 também da é assim cena de Kriviru que é boa também, que é o final, né? Que é tipo assim, ah, então se não tem aplicativo, então não tem celular, não sei o que, que ele joga o celular no fogo, assim. Os caras, tu sabe que tu sabe que tu podia, tu precisava... Ah, alguém pede o Uber né? pra mim. Deve... É, alguém chamou Uber também. Eu
6: percebi isso depois que eu joguei o celular. É,
8: é, é eu muito percebi isso. Ele é
6: cristão, ele, ele não ia se masturbar e se suicidar ao mesmo tempo, hein, Cara, <risos> isso
8: é muito bom. <risos> é
6: muito bom. <risos>
4: Asfixia, alterótica.
8: <risos> ele é alterótica, uma... mas... Ele é cristão, <risos> ele jamais faria isso. Eu uma epidemia entre jovens. <risos> Meu irmão, pra ter é um autos 3D, é. velho. Um 3D sensacional. Eu adoro o Agus 3D. Eu, pra, é, é uma das minhas
1: coisas. Também,
8: né? Sim, Tem a partir a, a da a heroína também.
1: Heroína. Heroína. Gente, vocês
8: não têm ideia do tamanho daquele cachorro, pessoalmente. É um tamanho de um cavalo, é muito grande o bicho. Altamente adestrado, muito bom de gravar. É, ah, eu, eu achei
2: interessante o Richard, ele não. ele. ele é meio que a pessoa que não consegue pegar as referências, né, que você... as piadas. E aí todo mundo faz piada, fala as coisas para ele e ele não pega. E aí no episódio do, do padre, ele vai trabalhar no hospital pro vida
5: No pré-vida. HPV. HPV.
8: Tarranapel, HPV. Eles não usam essas siglas, né?
2: Todo mundo fala, tipo, todo mundo fala e é só ele que não percebe, sabe? Eu achei genial essa sacada, que tipo, ele por mais que seja o médico todo inteligente, né? Que resolve todos os laudos lá e ele não pega a coisa mais que tá bem na cara dele, ele não pega, sabe?
8: Então, e é interessante que o, o Rafa tem um trabalho muito bom nesse personagem porque é um personagem que eu acho muito difícil pela função dramática dele o Rafa é um grande comediante vocês têm é, é, é tipo é, vocês podem ver aí ele tem um monte de vídeo que ele tem, ele tem feito com ele participa muito do espetáculo improvável lá dos Barbixas né ele é um super improvisador um dos melhores do país né e aí ele é, é, ele pegou um papel que é se tu pegar o Arrested Development lá é, por exemplo é, 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 é tudo um nonsense né mas tem um personagem que ele que ele é o que ele é o público né que é o personagem protagonista e é o que o Richard faz naquele caso lá é o Jason Bateman que é genial fazendo isso que é o cara que consegue uh, ser um personagem interessante mesmo tendo que manter algum tipo de sanidade naquele universo todo insano e o Rafa faz isso muito bem também porque ele precisa manter Uh, ele precisa carregar, uh, 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 ele carrega muito da realidade da, do, 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 do universo crível da série uh, tá carregado nele, porque uh, ele tem o mesmo olhar de estranheza para aquelas coisas que estão acontecendo que o público tem. Né? Então,
2: e, e, e,
5: então é muito
8: o, difícil e, fazer isso. O,
2: tipo, os personagens que nem a Pietra, a, a Rita, Todo mundo, eles acolhem a Elisa tipo como se fosse da família, sabe? E aí, no primeiro momento, o Richard fica com ciúmes, né? E, tipo, ninguém sabe de onde ela veio. E ela era, tipo... Um... Ela tava na mesa morta uns dias atrás Sim. e, do nada, ela vira assistente do legista, sabe? <risos> Isso é genial, é maravilhoso.
8: É, não, e, 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 pá, tá? e, e a Gabi Poester, diga-se de passagem, é... Cara, a Gabi, pra mim, ela é a, sei lá, melhor atriz da, da, da idade dela, assim, que eu, que eu conheço. Porque ela é, eu acho ela impressionante mesmo, assim. Acho que a gente vai ver a Gabi tranquilamente, assim, na, 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 na Globo, em novela, se ela quiser fazer, em grandes produções. Muito boa, muito boa. Eu não consigo imaginar ela chegando num teste e o diretor olhar e... É, né, mais ou menos. A Gabi é foda, cara. Ela é... Uh, inclusive ela fazia a Elisa e a Elizabeth que são uma é a, é a personalidade má né e outra é a boa e tal outra é ela mesma né Ela conseguiu inclusive com o mesmo figurino com tudo é tipo com poucos <risos> elementos de, de arte assim né é, que, que dissesse ó, esta é uma, uma tem cabelo loiro e outro tem cabelo moreno não nada. Nada, é a mesma figura contra a Senana, né? E ela. E ela consegue, pelo olhar, assim, em saber quem é a Elizabeth, quem é a Elisa. É impressionante, assim, eu acho. É, um isso,
4: isso é muito um trabalho. um trabalho muito foda, né? De ator fazer. Eu tava lembrando aqui do, do Nós, lá do Jordan Peele, que tem a Lupita, que aí faz tem esse jogo, né? Tipo, tem duas personalidades, no caso. E igual você falou, a, a Gabi mandou muito bem de. Não precisar ter um figurino diferente, só com a expressão, o olhar, transparecer isso. Isso é muito foda, sabe? Achei muito oh, hora. E a
8: Gabi, a Gabi, a gente descobriu uma coisa que eu sempre acho fascinante. Ela não acha tão fascinante, mas eu acho. Que é que os nossos avôs, né, eles eram amigos. Porque ela é de Cachoeira do Sul, que é de onde a minha família... Uh, por parte de pai, é, e eles foram vereadores juntos, na mesma legislatura em Cachoeira do Sul, oh, e, o, e o avô da Gabi e o meu avô, então eram amigos, se conheciam e tal, eram de partidos acho, diferentes e tal, mas eles eram, eles se conheciam e, e tu vê, eu não conhecia a Gabi, conheci ela uh, é, no set, né?
4: Isso é muito dark.
8: É muito tarde, <risos> não, mas eu, eu conheci a Gabi. Não foi no foi numa num, num canal que eu, eu e o Thiago Prade a gente tinha, que era o Bigode Mostarda que lá em 2012, aí tinha uma esquete que era sobre frio, não sei o que, e, e aí eu e a Gabi, eu não conhecia a Gabi, a gente foi fazer a nossa primeira cena, mas já sem cachê, pra nada era uma coisa assim, tipo, na Guerrilha e ela topou fazer, que era uma cena tipo de namorados comendo na cama, assim e aí a gente se beijava com muita comida, assim, tipo se assim, mastigada, era uma coisa <risos> muito nojenta e tipo assim, ela topou fazer e tipo, cara, tipo, é, eu disse minha Gabi é foda, né, cara é, tipo, é, topar fazer essa aí com, com bolacha, com coisa, tudo mastigado, sim, se beijando e tal. Olha, é é, é, muito, é muita coragem. É né? muita coragem,
2: <risos> e, e por falar em Dark, eu, eu lembrei muito de Dark também, na, na hora que as ovelhas começaram a aparecer mortas e aí no episódio do padre tem os padres assassinos né aí tipo eu falei mano isso é muito dark tem as ovelhas mortas e tem os padres assassinos <risos> mas
8: quem é que veio antes quem é que veio antes aí
5: olha só o é profético é. é, é. é. <risos> então, o negócio a do padre série, do, do
4: Balzão, umas... mano muito
7: bom mesmo, muito bom. É, a série tem umas referências muito legais né tipo Dr House quando fala tipo Dr House aquela cena no finalzinho ali eles olhando o padre voando tipo, igualzinho a cena do elenco de, de Friends na janela, assim, no apartamento da Mônica, é sensacional.
4: É, tava não, tão eu... bom, bicho, o podcast. Até Horcrux do, do Harry Potter também.
6: No... Ah, é, Horcrux nosso. É, o é. é. Lari, bom, tá, tava tão bom, Lari, o podcast, tu ia falar de Friends, pô. acabou com o clima. Ô, cara.
0: Jorge. Tá <risos> Nem falo ah, eu nada, sou... eu tô cansada já.
8: Não, eu sou muito fã de Friends. Friends me formou muito na comédia. Viu? Friends sai de baixo. Eu... É verdade. É. Não, é verdade, porque o Friends eu assistia na... Assistia, acho que era na Warner? Ou era na Sony? Não, era na... Quando surgiu a NET, assim, no... Teve a primeira TV a cabo do Brasil.
0: Bom, então agora a gente tá indo pro final e, pô, nossa... Edu, eu não tenho nem palavras, cara, porque, assim... Esse bate-papo de hoje foi extremamente rico, sabe? É, pra gente conseguir... A gente que assistiu a série... E, assim, tem um significado pra gente especial, né? Porque é, a comunidade Apocalipster, Ela... É, uma... é muito doida, né, a gente, é uma amizade que é tão fluida, as coisas vão acontecendo, e a gente acabou assistindo essa série, primeira vez que a gente acho que assistiu todo mundo junto, né, um episódio, não todo mundo, né, mas quase todo mundo junto, o primeiro episódio da, da série a gente fez uma watch party, e, Nossa, e a gente legal. riu muito, a gente deu muita risada, e a gente comentou pra caramba, o Diogo Pereira, né, ele que trouxe pra gente no episódio que a gente fez com o Bonfá Bonfado, série Maníacos, né, ele que trouxe a indicação pra gente, e, 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 e eu já recomendei para umas 10 pessoas, a gente ah, já recomendou para todo mundo lá no nosso grupo no Telegram, inclusive a galera que está ouvindo, se não conhece nosso grupo no nosso grupo Telegram, a gente tem um grupo lá, né, todo mundo pode fazer parte desse grupo, para fazer amizade, né, para também ficar por dentro das notícias. E agora ter você aqui, né, tipo, a gente, gente assistir o personagem lá, né, da telinha, e aí ele tá aqui conversando com a gente, uma coisa meio surreal, né, parece, <risos> parece um Mas sonho. Mas eu acho
8: assim, né? eu acho muito mais surreal pra mim, assim, que eu, eu fico encantado com isso, de saber que as pessoas estão vendo a série ainda, e eu fico realmente... Uh, é, me dá muito, muito prazer, assim, falar sobre eu, essa série, sobre o meu trabalho também, no geral, é, porque eu me sinto eu me sinto uh, valorizado, assim, dá uma, uma, uma certa. É, reforça a fé. Né? É, uhum. Então, num, num, num Brasil que está desmantelando a, a cultura, estão tentando fazer isso nesse né, governo que, que aí está. É, então, para mim, é muito, é muito legal que tenham pessoas assistindo o nosso trabalho produzido com tanta. Uh, com tanta vontade, assim, né? A gente sempre. Ter, é, é difícil a gente ter um, um, um grupo. Como vocês têm um grupo nosso também, né? O Necrópolis é o nosso grupo também, né? Então. Uhum. Aquilo ali foi é uma realização sensacional, assim, sabe? É muito confortável fazer aquilo, é muito prazeroso fazer o que a gente fez no Necrópolis, mesmo que a temática envolva alguma coisa mórbida, né? Mas foi muito prazeroso, muito legal, e, e eu falaria horas, como vocês viram, eu, falo, eu fico muito empolgado falando. Então, obrigado mesmo pelo convite é, e obrigado a quem ouvi, está quem ouvindo também aí por, se, se aguentou até agora eu falando aos gritos é, porque gostou mesmo do assunto e acho que se mais gente assistir nós vamos conquistar, vamos conquistar o mundo né, a gente pode, quem sabe, fazer a segunda
4: temporada, né, tendo mais Ai, gente
6: A gente que quer, a gente é. quer super. queremos Oxe, hum. Boa,
4: escutem um podcast Queríamos. do Edu aí ó, 100 episódios, primeira temporada. É. é, então vocês estão
8: vendo, eu estou precisando falar, então vamos lá, vamos, 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 vamos fazer um público e vamos fazer uma, uma, eu podia, eu podia inclusive, né, chamar o público uh, no melhor método Peterson, né, que é o do Carlos, Carlos, né, fazer um coro, né, Necrópolis, Necrópolis. Né, então...
7: Acho que ele devia fazer um, um de Apocalipsis, para é, é a gente fazer a nossa vinheta, ia ser sensacional. Isso,
8: faz aí, uhum. Ah, isso é, isso é incrível, Eu faço a hora que quiser. Uhum. <risos> Mas, o, o, gente, é, pra mim é sensacional, um, pra, um prazerzão mesmo. É, peço até desculpa pela, pela assim, é, às vezes, atravessar os assuntos, me alongar demais mas é porque eu me senti à vontade, né? Vocês deixaram é até eu isso, tomar. É uma... isso, você tá
0: em casa, não precisa pedir desculpa de nada. Foi muito incrível o bate-papo. Eu, nossa, repeti muito Viajei aqui, na... tudo que vocês estavam falando, assim. E, e meu, a gente agradece muito seu ter disponibilizado o seu tempo para para vir bater esse papo com a gente. Foi surreal, assim. E a gente está aqui super na torcida. Quero convidar também todos todos os ouvintes aí para aqui por favor, né, assistam a Necrópolis, que é uma série incrível, que a gente adora, a gente deu muita risada, é uma série que, que fala muito da nossa cultura, né, na cultura brasileira, é legal a gente assistir séries americanas, tipo Brooklyn Nine-Nine, The Office, mas as piadas são deles, né, da cultura deles, assim. A, a Necro... Necrópolis, eles ele a nossa cultura, sabe? Eles os nossos boletos, né? O crédito é, mas... universitário, o chupa-cabra. O chupa-cabra, o falou.
2: Então, não, sei, não.
6: É... Nos, hipóquio, nossos é... três é...
8: orçamentos, né? É. É. E
6: até a hipocrisia cristã, de... A ah, hipocrisia cristã ah, não fazia essas é. coisas, não. Faz é. sim meu amigo. E também aconselho aos ouvintes não fazerem o que. A personagem da, da Porsche faz naquela, naquele capítulo da masturbação que ela dá o um pique. Que eu faço. <risos> <deixa> eu... <risos>
8: Aquela piada é incrível. Aquela piada é, que, incrível, ela é, sair é correndo. Né?
6: Oxi, eu, eu dei pausa pra gargalhar de novo nessa cena, que eu <risos> não me aguentei, não. Eu, tudo... eu rio
8: muito nisso, eu rio muito nisso, que era é um corte, é o corte, né? É o um corte brutal. Que elas... Então, é. É, Elisa, Elisa ela, a mina tá dois quilômetros já, dando um pau correndo na, na terra. Porque <risos>
5: fio,
7: é tipo quando chegava é tipo a cena no... É tipo no postinho, né?
6: É, mais ou menos isso. É, isso.
8: É. Não, muito bom aquilo.
2: Ai, pá, aquilo que é maravilhoso, gente. E a Pietra tá ali meio que pra orientar a Elisa, né? Porque é. a Elisa... A Elisa é meio... Tipo assim, no, no, não tem maldade, não vê maldade nas coisas, não. mas a Elisabeth vê maldade em tudo, né? Então, o Sim. oposto das duas é, tipo, muito engraçado. E eu lembrei, tipo, quando eu vendo ela a Elisa e a Elizabeth, eu lembrei de Ruth e Raquel,
8: né? Eu falava, meu, é. isso é muito Ruth e Raquel, velho, é igualzinho. É, muito, é, a Gabi conseguiu um resultado incrível, mas aquela piada, essa piada da corrida, eu acho, eu acho a Elisa, eu gosto de todos os personagens, né? Mas essa Piada também, ela tem uma... Essa piada de corte, assim, né? Ela tem uma... É, é, isso é um monte de né? Busca do cara de sagrado, ah, os caras correndo em direção ao, ao castelo. Os caras não chegam nunca, de repente, pá! Os caras um corte abrupto. Os caras estão dentro do castelo, quebrando é tudo. E aquilo ali é o, é o inverso, ela tá indo, mas eu... eu, eu ah, eu, eu, eu rio, rio demais, cara. Me criei vendo esse tipo de, de, de comédia, então poder fazer. É, cara, é o, é, é o paraíso, sim, pra você pensar que, tipo, pô, trabalho, né? A gente tem que trabalhar, você tem que escolher uma profissão. Cara, se tem uma profissão. Que, que tu fica a maior parte do tempo te divertindo, então, cara, é... <risos> parece ser algo, muito, foda, algum, algo muito bom, né? Então eu me divirto fazendo isso. Então... É, é
4: interessante isso que vocês falaram, tipo assim, de ter todas essas referências e ser traduzida numa, numa série brasileira com o nosso perfil também, sabe? Então, é, é, tem todas essas referências e a gente consegue. Tem uma originalidade também, porque tem esse, essa questão da Gabi que ter comentado de ser uma série brasileira e a gente vê isso, não, cara, é uns um problemas do dia a dia, alguma coisa ou outra, que você. Talvez você conheça uma pessoa que se pareça um pouco com o Peterson ou com com, com o Richard é também. Um perigo, a é parte... um perigo, é um perigo, é um é, perigo, é, é um perigo. E, e, e para cadáver. É. é... <risos>
2: Eu
6: Eu fazer fazer vidro. Fazer
2: vidro. Eu sei qual é o tribo maior. Que o Peterson ou, ou a Pietra, né? Porque os dois eles juntos.
8: É, moralmente é. eles são é, muito problemáticos, mas eu acho que ela é mais consciente que ele. Ele é
4: completamente, né? Ele é fora eu... da casinha total, né? Tipo, nem é bem, muito engraçado. Então, os Tudo melhores bem.
1: contatos são os da Pietra. A, a agenda de é. telefone da Pietra é algo sagrado.
8: É, com certeza, com certeza, a Pietra é, 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 o, é o mais perto do mundo que a gente tem, do. eu ia dizendo traficante, mas ela conhece o traficante também, mas é, Nossa. ela é uma pessoa bastante influente, assim, em várias, né, em várias ela é uma coisas. digital influencer gourmet, gourmet, exatamente, digital gourmet. influencer gourmet. A masmorra, e... Gourmet. Também é uma outra, outra coisa incrível aquilo, né? É só bobagem. Não sei por que, que é engraçado, mas é engra... eu acho muito engraçado.
7: Eu acho que é, é, é engraçado. É uma é uma é. Sabe?
8: São muito genuínas as
7: piadas. Não são... Nenhuma delas é tipo ah, vamos forçar essa piada pra galera rir, sabe? É tudo uma coisa tão natural que eu acho que é essa essência assim, do, da, da série toda de, de trazer esse tipo de coisa pra gente rir. Assim. Eu adorei. A, a, as piadas serem bem genuínas mesmo. Assim.
8: Ah, pô, eu, eu, eu acho que só posso concordar contigo, porque eu acho é. muito legal. Gosto, eu gosto de quase todas as piadas, para mim, é, me fazem rir, assim.
0: E, Edu, só pra gente encerrar, eu queria que você, se você tiver alguma recomendação aí de filme ou de série, para quem tá ouvindo pra gente também, que você tá ou livro, ou game, que você puder recomendar de arte, cultura para gente. a gente. A gente sempre gosta que os convidados né, é, indiquem alguma coisa, embora acho que no último programa que teve convidado eu esqueci. <risos> mas <risos> mas para a gente é, encerrar.
8: Tá, é, bom, já que eu, eu, eu tenho essas possibilidades, é, eu vou indicar um livro que eu gostei muito de ler, Uh, chamado Matador 5, do Kurt Vonnegut. Ele é um, uma comédia, é um livro pós-guerra. É uma coisa. É, é um, leia, leia! E siga o Kanto Vonegut, né? Quer dizer, o cenário é pós-guerra, né? não é que ele, ele é um cara vivo, né? mas ele hum. é, é, um, é um livro. Muito legal, muito engraçado, assim, muito divertido. Eu acho que o Kurt Vonnegut ele tem algumas semelhanças na escrita, assim, com, pelo menos nesse livro, né? Com a escrita do Douglas Adams, do, do Guia do Butileira das Galáxias, né? Então, que também é outro livro incrível. Recomendo mais que o filme e, e filme que eu poderia recomendar. Eu queria recomendar uma comédia inglesa que, não, uh, que eu não acho em lugar nenhum. Mas eu até vou recomendar porque se alguém achar, me manda. Entendeu? Onde, onde que, eu, que eu encontro? Que é uma comédia chamada Perguntas Frequentes sobre Viagens no Tempo. Eu não uhum. sei se alguém, da, alguém daqui já viu uma comédia com Chris O'Dowd, que é um cara que faz o... Aquela, aquele filme que eu acho que é sensacional, que os caras têm uma rádio no, no, no. é Piratas do Rock, uma coisa assim, né? Que tem uma rádio em alto mar, que é com o Philip Seymour Hoffman, que é um sim, outro, sim. outro filme incrível. Então o Chris O'Daldo é um desses do núcleo principal, ele faz essa comédia, perguntas frequentes sobre viagem no tempo. Tem uma grande cena de comédia com a música da. da é da Bonnie Tyler, o Turn Around Every Now and Turn. <risos> Total Eclipse of é uma das músicas mais usadas na comédia, né? Inclusive na, 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 na abertura do, do filme aquele, o, o... Como é que é? O Dias Incríveis, né? Old School Dias Incríveis, que é com o Will Ferrell, a, o Luke Wilson, aquela galera. E aí na abertura tem a Dan Band, né? Que é uma banda é, só de, tipo, galhofa, sem assim, piada, e eles estão tocando no casamento também o, o, essa é uma música muito de referência de comédia e tem nesse filme Perguntas Frequentes sobre Viagens no Tempo, pouquíssima gente viu se você gosta de estar nesse grupo seleto de pessoas que viram um filme que ninguém viu e que <risos> ninguém pode comentar então procure esse filme uh, série, eu, eu vou falar uma série que eu estou começando a ver de novo, que eu já tinha visto toda então uma série mais antiga Friends não não vou falar de Friends oh. falar. <risos> não mas eu acho que talvez a talvez a comédia que eu talvez a, a melhor série de comédia assim que eu que eu já tenha visto uh, depois de Friends é o Mo Modern Family eu acho eu adoro. Que eu acho Adoro. espetacular. É uma série que não tem trilha, né? Se vocês observarem, praticamente tem trilha. Os atores atuam de uma. assim, É bom, não à toa ganhou já alguns M's de melhor elenco e tudo mais. Então, um livro, um filme e, um, e uma série. E escute Belchior, que faz bem na pandemia. Cara, eu
0: ia dar uma ótima respiração aí, a gente adorou. Valeu, obrigada aí pela sua, pela sua participação, foi um prazer imenso. Sim.
5: Ah,
8: vale. Então sim, eu que agradeço, agradeço muito, e quem achar uh, o link do filme, é... eu sou contra a pirataria, mas me manda para eu saber quem é que tá fazendo essa coisa. <risos>
0: ah, e... pirataria? Isso é, já aluga, aluga nos links, aí
5: no claro. internet. É, é. Se ninguém tá falando, né? Se eu alugo, um, se é, é é. eu
2: alugo, que é. tem, tem um lugar que eu alugo que tem, hein? Que se chama Streamium.
5: Opa, opa.
0: É, é Bom,
8: exatamente.
0: É bom. Ah. também. Até onde eu sei, eu pago internet, certo? Então. É, isso
5: é um, internet, um é um argumento,
8: é um argumento. Vai cobrar da operadora. É. Muito valeu, bom. Obrigadão demais aí, sucesso para o podcast de vocês. Uh, quando quiserem uh, conversar de novo, estou à disposição sempre que quiserem. Obrigado,
6: Obrigado também, Valeu. valeu. Um Obrigado. abraço, Obrigado. um sucesso. Prazerzão. Não esqueça da gente, não.
8: Não, Brasil. não esqueçam não, não, e não esqueçam de mim, vamos se seguir nas redes sociais. Quem quiser, eu posto algumas coisas do meu trabalho no, no Instagram, né? O arroba Edu Mendes, E Sim. aí, Boa. Instagram e Twitter. O Twitter eu só posto uh, uh, Matéria Ruim do Bolsonaro. E mas no, <risos> no Instagram eu falo mais dos trabalhos. Buca, né? Sobre o Twitter. Não tenho culpa, é... não tenho culpa so... se ele produz tanta matéria ruim. É... Né? É.
6: É. É, sobre o Twitter, errado não está e atitude correta.
8: Obrigado. Estou obrigado. Só vai Exatamente. me criticar se o seu seu, seu elogiar friends é isso, né? Já entendi. <risos>